0: Hola a todos queridos amigos, soy yo, su anfitrión Juan Carlos Orellana dándoles la bienvenida a este nuevo capítulo de Los Padres del Cine en donde vamos a estar conversando sobre Dune la nueva película de Denis Villeneuve Si sí, se llama el director, tiene un nombre bastante terrible porque no me gusta el idioma francés Denis Villeneuve realizó esta película en este año 2021 Dune, que es una adaptación de una novela de Frank Herbert que es como que un clásico de la ciencia ficción de todos los tiempos y nosotros, bueno, vimos la del 2021 en el cine, vimos la de 1984 que fue dirigida por David Lynch y también volvimos a ver el documental de Jodorowsky's Dune, que es una obra maestra porque te muestra cómo es que esa gran ambición del director chileno Alejandro Jodorowsky se convirtió en eso, pues como que en una obra maestra que nunca se hizo porque el tipo, bueno, usó todo su talento como director de cine para crear esta maravilla, tenía todos los storyboards, ya tenía toda la película en su cerebro y nunca la pudo grabar porque el tipo estaba tan adelantado a su época que era imposible realizar su visión. Sin embargo, eso, casi 50 años después, llegaría este gran hombre de Villeneuve que bueno, yo no soy su fan número uno, pero vi su película y me encantó. Vimos la de 1984, la de David Lynch, y no me gustó en lo absoluto. El mismo David Lynch, que es un gran director, Dijo que es el gran fallo de su carrera, que él se arrepiente completamente de haber aceptado dirigir Dune. Y nosotros, bueno, tratamos de poner en contexto todo esto. Pues, o sea, que la película de Denis Villeneuve no es simplemente Dune y ya. O sea, no es como que una obra independiente, sino que hay que tomar en cuenta pues o sea todos estos factores que hemos nombrado el documental, la influencia que esa preproducción tuvo en toda la ciencia ficción desde entonces que influenció Alien, influenció Star Wars fue verdaderamente algo contundente culturalmente tocó varios sectores de Hollywood fue algo bastante admirable de parte de Alejandro Jodorowsky que es uno de los directores de cine más influyentes y más ambiciosos de toda la historia y en esta película lo central es conversar nuestras impresiones sobre la película de Denis Villeneuve que a mí me pareció una obra maestra Pablo no está tan de acuerdo le parece una película como que demasiado fría para su gusto pero bueno, nosotros conversamos sobre todos esos factores cuál es la verdadera relevancia cultural de esta gran película June la comparamos con la de 1984 que es una completa basura una farsa asquerosa bueno, a todo el mundo le pareció eso a la audiencia, a los críticos, al propio director y la comparamos con la gran maravilla que me parece a mí la June que acaba de estrenarse en los cines porque yo creo que bueno cumplió todos sus objetivos es como que una estructura sociopolítica bastante interesante que Denis Villeneuve expresa en su película me pareció excelente y por eso bueno decidimos hacer este capítulo sobre esto porque es algo trascendental del mundo del cine, algo que afectó toda la cultura para siempre algo que todos tenemos que tener conciencia de lo que pasó y también saber que el mensaje que le da Jodorowsky a todos los artistas es ser ambiciosos, que eso me parece maravilloso, la ambición muchas veces es algo difícil de mantener porque viene con sus riesgos al fracaso, viene con mucho miedo en ese paquete por eso es que bueno, me parece excelente el documental me parece excelente la nueva Dune y me parece una basura la de 1984, sobre eso es este capítulo, sobre la relevancia cultural de la gran película Dune y de la historia en sí, pues, o sea, del libro, de todas esas cuestiones. Si les interesa cualquiera de estas cosas, bueno, este es su capítulo. No olviden seguirnos en Instagram, no olviden apoyar este podcast que va a seguir por los siglos de los siglos creciendo y buscando nuevas formas de desarrollar nuestro contenido. Así que amigos, espero que la pasen bien, que vivan buenas vidas y que sean felices. Hey, hey. Hey, hey, hey. What's up, 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 what's, what's
1: a... up. No tienes tanta energía como el tipo.
0: <risa> Nadie tiene tanta energía como ese tipo porque estoy tomando cerveza y no me estoy metiendo coca. Si hubiera comprado la coca, como te dije, la tuviera y me la hubiera metido por alguna cavidad.
1: Eso no se llama así, mi bro, es Perico, o sea, que no lo que pollo eres.
0: Bueno, amigos, ha llegado lo que todos han pedido por tantos años. Siempre nos han dicho que, ah, ustedes han leído el libro, Duna. Han visto la película Duna. Han visto el documental sobre la película Duna que nunca se hizo. Siempre me dicen eso todos los días. Siempre me despierto y los DM los tengo llenos como de 66 personas diciéndome eso. Y la cuestión es que estábamos esperando que se estrenara La Duna de Denis Villeneuve, que es tremendo pajugo. Mm. Pero, eh, sobre todo porque si ves eso, pues, mire ese maldito nombre. eso Ese no es un nombre de una persona seria. Denis Villeneuve. Así es que se pronunció yo lo vi, él, 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 como que él mismo está diciendo su, su propio nombre. Y suena de la mierda. Ese
1: no habla muy carismáticamente, ¿verdad? De, niple, de niple. Ese habla ahí medio que... Bueno, sí, estábamos haciendo el filme y me vino a
0: Porque and... su idioma nativo es el francés y el francés sí. es el peor idioma que se ha inventado por el hombre. O sea, el idioma suena, más romántico de la historia. Suena como si una persona te estuviera vomitando las palabras así a la cara. O sea, Ay, como Juan, que una sí. falta de respeto incluso que se dirijan a ti en ese idioma nauseabundo. ¿No has oído de Balzac? Sí, es una mierda. Yo The soy experto, es en las tierras germanas. ¿Qué?
1: Yo no. soy un genio. Yo predije el éxito de Denis Villeneuve. ¿Te acuerdas, Juan, que hace 10 años?
0: No, tú no predijiste ningún éxito, sino que tú eres un maldito conformista. Mm. Que... Yo dije, este tipo sí, tiene ti... talento.
1: Ah, Lo dije sí. desde el principio, desde la primera Eso película que Eso cuenta como
0: él. predecir el éxito. Claro. Decir que tiene talento.
1: Yo dije, este tipo será el próximo gran director. Y Juanqui me explicó que. que no, todas las que la ha he hecho son malísimas. Jamás. es una porquería. Dijo
0: eso porque ya en ese momento ya el tipo era una estrella. Pues ya mm. había salido Prisoners. O sea, que esa la vio todo el mundo. No es que el tipo era, no. Totalmente desconocido. Y que este chico. O sea, ya el tipo era. Una estrella es bueno. Y pues no sé. ya estaba así, eso. Conocido por todo el mundo. Que si con sicario, con todas esas vainas, que eran todos una mierda, pues. Luego él. ¿Sosos? La depresión es algo de Ajá, sí. Luego Aprecio. él... Claro, claro. Luego sí. él se le abrió la mente porque tomó LSD y comenzó a hacer películas buenas como Arrival que es de Aliens. Y luego hizo eso Blade Runner, que es bastante buena. Y ahora esta Duna, que nosotros queremos conversar sobre ella porque, coño, es literalmente la película más esperada del año. No sé quién es que tiene esa lista. Creo que es Variety que tiene una lista todos los años que dice que la película más esperada del año es tal, y esta lo ha sido y que desde enero, que supuestamente eso es sin precedentes, porque normalmente es que en enero es una, en abril es otra, en julio es otra, pero esta fue todo el año hasta que se estrenó y eso nosotros ya la vimos en el cine.
1: No, e incluso, disculpa, ahí cabe acotar, que cuando hablamos de las mejores películas del año 2020, que bueno, fue uno de los peores años así en la historia del cine y en mi vida, y recuerdo que yo decía y que... Eso creo que lo dije en un post y alguien comentó, no sé quién fue, pero que yo dije que es que, ajá, o sea, el 2020 fue una mierda, no salió Doom. Y la gente que, ajá, pero ¿qué te refieres? O sea, no salió Doom, ajá, eso no significa nada. O sea, ¿qué es Doom? O sea, gran vaina. Oh, oh, oh. Y yo estaba como que marico el gran punto, pues, o sea, el gran appeal y la gran razón por la que yo estaba anticipando tanto DOOM es por la escala, pues, o sea, que muchísima gente criticó TN de Christopher Nolan y dijeron y que sí, es una mierda, esa vaina yo la hago en mi casa, pongo la vaina así, cámara en reverso y tal, no, pero... No. Que poner de y todos estaban así que, no, sí, o sea, tiene un problema de arco argumental 3 y tal y el personaje. Pero bueno, independientemente de todo eso, uno aprecia cuando las películas tienen lo que yo llamo escala. O sea, cuando una película es, oye, de verdad gigantesca, cuando tú dices, oye, mira, aquí trabajaron miles de personas, o sea, se nota que hay como una visión y... Una gran preocupación detrás de que, coye, sea una buena película. Y bueno, esta lo tiene y uno nota que no es algo vacío, ¿sabes? No es como las de Marvel, las últimas de Marvel.
0: Uy, o sea, que mía. a mí me
1: encantan, ajá, las. ¿Qué sé yo? La última que vi, ¿cuál fue? Endgame, más la serie de Loki y tal. Pero bueno, yo no iba a ver ni la de Shang-Chi, The Eternal sí, como que la quiero ver, Todos pero esas se ven como una mierda. La ah, no, mentira, la última que vimos fue Black Widow. La mierda. Y eso, o sea, ahí también tú te quedas en los créditos y vas a ver a 10.000 personas que trabajaron en ella y que seguramente tenían pasión y qué sé yo, ay, estoy trabajando en Marvel, en Disney. Pero de alguna forma la película igual se siente como olvidable pues, como medio vacía. Dune, bueno, ya hablaremos ahí de algunas críticas y de algunas cosas ahí que tiene. No hay
0: críticas, es perfecta. Pero bueno. Lo que sí vimos fue la Dune de 1984 para comparar mm. y es una tremenda basura en todo sentido o sea la nueva es mejor así pero infinitamente mejor en todos los sentidos es mejor no se me ocurre nada que se diga no la Dune de 1984 va bueno, a ser mejor sí, nada para mí si hay algo no, interesante no es
1: para ti no existe sí 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 existe que y que bueno obviamente como película prefiero mil veces la Dune, la última pues la que la de Denis Villeneuve porque sí se siente como una película pues uno sí se cree la vaina la otra es como una mamarrachada y pero, coye, no sé, o sea, a mí sí me gusta todo ese estilo que es, no sé, o sea, puede verse un poco cursi, pero todas todos eh, estos sets así que hicieron y los disfraces así todos bizarros de los personajes. Ya hablaremos un poco más en específico de eso, pero... Sí, sí,
0: nos vemos en la próxima Comic Con, amigo.
1: No, es, es, maldito. <risa> Parecía una fiesta de disfraces, Juan. Pero es que tiene un estilo distinto, es como... El de ahorita es súper cinematográfico, ¿no? Súper, en inglés le dicen que cinematic. O sea, la luz y la vaina y es como súper realista. Pues toda la tecnología, todo es súper real. Esta no trata de ser realista, pero en nada. O sea, en lo absoluto es súper así, como digo, cursi hasta el momento, hasta el punto de ser súper estúpida y que estinga así todo musculoso y que, oh sí. Pero bueno...
0: Y lo más importante es que vimos el documental que ya habíamos visto antes sobre cómo se trató de hacer Doom en el año 1975, justo el año antes de que muriera Mao Zedong. Eso es, eso es importante para el resto de la historia.
1: Eso sale al final del
0: documental. así. que Esa es la sí. parte más importante. Ya Un sabrán, año
1: después moriría Mao.
0: Ya sabrán por qué. Porque él o sea, estaba esperando que saliera la película y que él decía, yo no me voy a morir sin ver la película. Ya yes. Él vio que no la iban a financiar, él le ofreció el dinero a Jodorowsky, el tipo no lo quiso aceptar y no se hizo la película y el año después murió, pues, porque él no pudo eso, pues, no pudo soportar esa pérdida. Vimos ese documental en donde te cuentan toda la historia sobre cómo Alejandro Jodorowsky, que es uno de los mejores directores de cine de toda la historia, bueno...
1: Tampoco tanto, pues.
0: O sea, el tipo es bueno, pero tampoco, o sea, como director, o sea, como artista yo creo que es más así reconocido como figura y tal, que como director en
1: sí. Es como uno de esos artistas así grandes que, ajá, del siglo XX y que Picasso, Dalí, eh, este Es tipo. así un,
0: Hem un Hemingway, que es un tipo icónico, pero bueno, tampoco es que Hemingway sea bueno, el mejor escritor de toda la historia. Porque <risa> te pasa tía? por ejemplo Tolkien es mejor. Yeah. George Charles Martin es mejor. Maldito nerd. Frank Herbert también es mejor. Y eso pues, o sea, creo que podemos dejar la conversación de las cosas actuales para el final y entrar de una así a Doom y ya al final les diré qué ha estado pasando en los Estados Unidos de América, sobre todo con la elección del gobernador en Virginia, que yo sé que todos ustedes están pendientes de eso y bueno, tengo toda la información aquí que me la mandan a mí desde el Departamento de Estado, pues ahí est eh, trabaja mi, mi primo como conserje. Y él ahí me consigue la información Yo estuve investigando Sobre todo Sobre la película, sobre todo O sea, yo tengo todo ya Leí los libros, los seis libros Esa es la cuestión pues Que nosotros ajá, vamos a conversar sobre Doom Pero no hemos leído los libros eh, Porque sería imposible para un capítulo del podcast Porque yo vi por ahí verdad Que son del universo de Doom como tal Creo que son como 21 libros, ¿verdad? Todos los escribió Frank Herbert. Eso es lo que voy a decir ahora, amigo. 21 libros en general, ¿no? Pero, este tipo Frank Herbert, que es bueno el padre de toda la serie, escribió 6. Y esos 6 son como el canon, pues, o sea, los libros principales que tú tienes que leer, eso pues para, en verdad, decir que leíste Doom. Y yo no voy a leer 6 libros para un capítulo, lo siento. Pero tengo otras cosas que leer.
1: Pero es un flojo
0: lo no te tomas en serio eh, y que, a la audiencia. Además de eso, dicen que los libros tampoco es que son esos hay, los más fáciles de leer del mundo, porque el tipo de eso está creando un mundo de cero. Entonces, el mismo Jodorowsky, que bueno, que le encantó, dice que en las primeras 100 páginas no entiendes nada, pues estás como que mm. escuchando así, como que puras pistas, así esos susurros de algunas personas ahí que te están contando la historia, pero no estás consciente de eso, de la escala del mundo, de nada. Entonces nosotros solo vamos a conversar sobre la perspectiva solamente cinematográfica. Partiendo de eso, pues, de este documental que lo acabamos de ver justo ahora, pero ya lo habíamos visto antes porque, bueno, ese fue como que un gran documental así icónico que salió en el 2013, que lo vio todo el mundo. O sea, que fue ahí que, no, bueno, este documental te dice como que todo ese fenómeno de la ciencia ficción, de cómo empezó, de cómo Dune supuestamente fue el fundamento en el que basaron todo, pues, y que Star Wars, Alien, todas las películas que salieron después de 1975 y que, y que fue basado en el trabajo de Jodorowsky con esta película. Que eso, bueno, es medio mentira, porque, o sea, yo cuando la vi, yo sí estaba como de com eh, comprando la historia. O sea, la primera vez que la vi que habrá sido, no sé, como en el 2015. O sea, cuando vi por primera vez este este documental pero cuando lo volví a ver esta vez, yo y que bueno <risa> es como un poquito exagerado, en realidad bueno. viendo la cuestión, okay, ha, o, o sea es obvio que si tú estás haciendo un documental sobre eso, tú, tú vas a decir y que no bueno, esto fue lo más importante que ha pasado en la historia del cine y salen un montón de, y que de críticos y que no, sí, uh -huh. eh, Doom eso, se basaron todas las películas que tú has visto en toda tu vida, eso, sin Dune no existe Blade Runner, uh -huh. sin Blade Runner no hay Matrix, sin Matrix no hay, no sé eh, el tipo llega hasta eso, como si esta fuera la piedra en que se fundó así todo el edificio del cine para el futuro que, y que bueno, si sí, sí te muestran como que unos ejemplos claros que, que sí inspiró, bueno, que sí el diseño de Alien inspiró como que ciertas características del cine de ciencia ficción después pero eso pues lo más importante no es eso, lo más importante es que eh, la ambición de Jodorowsky que bueno, que quería ser una película de 12 horas y que para imitar la experiencia que tú tendrías si probaras el LSD, eso pues que esta droga psicodélica y tal, ese era como que su objetivo principal con la película y para eso el tipo, bueno, buscó a los mejores artistas de todo el mundo, el soundtrack lo iba a hacer Pink Floyd, Dalí iba a hacer el papel del emperador, Orson Welles, el de este tipo, el varón de los Arcanen. O sea, era que sí la película más épica de todos los tiempos, pero lo extraño era que él quería hacerla en un momento en donde nadie estaba preparado para eso, pues en donde sí. nadie estaba dispuesto a financiar ningún blockbuster ni nada de ese estilo, sino que era y que no, bueno, este es como que el momento de las películas de menor escala, o sea, Hollywood está como que financiando un montón de películas así, eso pues que sí, que la se ve. Así que bueno, tienen que si mucho appeal, porque no sé, tienen que si desnudos, violencia, etc. Pero no estamos preparados para eso, para darle los 15 millones de dólares que él quería cuando ahí te decían que una película promedio costaba como 5 millones. Bueno, es que sí, ya hacer Star Wars... En su momento
1: fue todo un escándalo y que, ay, ¿cómo lo va a hacer?
0: No, y que ¿Qué es, locura? Eso fue lo raro que en el documental te lo muestran, así como si que, no, bueno, eh, Hollywood tenía un plan maestro, que era tomar eso, pues, o sea, que si este es súper storyboard y todas las ideas y los diseños que tenía Alejandro Jodorowsky, para eso, ellos ya tenían como que la estrategia para hacer un montón de películas de ciencia ficción con este equipo y tal, porque ese era su plan para ganar mucho dinero, cuando en realidad nadie quería hacer ninguna de esas películas. O sea, yo vi, o sea, he leído un poco sobre eso, sobre la filmación de Star Wars. Y es y que, bueno, nadie quería hacer esa película, ni el estudio, ni nadie, solo George Lucas. Y entonces, y que alguien, eso, pues, y que nadie está súper emocionado y que este va a ser el futuro de la ciencia ficción. Para nada, o sea, todos con estas grabaciones, no fue así. Y que, claro, el plan de Hollywood para empezar a ganar mucho dinero con la ciencia ficción, sino que todas esas películas eran como que súper descabelladas y... ¿Tuvieron éxito? No sé, porque el público estaba como que más preparado para eso, pero no porque los estudios están súper entusiasmados y que esta es la nueva revolución del cine. Claro, es que era un momento ahí
1: muy distinto al que estamos viendo actualmente en la historia del cine, porque claro, en esos momentos todavía no existía esta idea así del blockbuster de verano o de esta gran franquicia. Prácticamente no había casi que ninguna franquicia y las grandes películas eran, bueno las películas históricas, las adaptaciones así de novelas y que bueno, la película, la adaptación del Doctor Sivago, una épica de horas y media así en todo el mundo, porque claro, el mayor blockbuster había sido originalmente lo que el viento se llevó y de ahí es que ¿sabes? estas grandes películas así históricas, la misma, bueno, Lawrence de, Ala de, de Arabia, Lawrence de Arabia, eh, que también era como wow, una épica de sí que de verdad pasó en la vida real eran como más películas de ese estilo y bueno, yo estaba leyendo un libro que no me terminé pero que empecé a leer así como que en la cuarentena es que no sé, ese libro es como raro no como que lo empieza, se emociona todo y después lo deja, que es el de Easy Riders Raging Bulls porque en verdad te da como un poco de Yo oh, leí un rumores. poquito
0: de ese libro, pero yo creo que la razón por la que pasa eso es porque te está contando historias sobre, no sé qué si, 10 mm. películas distintas al mismo tiempo. Entonces tú mm. llegas a un punto como que te medio pierdes y que ya va. ¿Cuál película es que era esta aquí? Sí, o sea, te cuentan como la generación de,
1: ajá, el sex, drugs and rock and roll básicamente salvaron a Hollywood. Porque bueno... Hollywood ya estaba ahí como en un periodo medio raro, así a finales de los 60, eh, los grandes estudios que sí hay, bueno, estas grandes figuras, pues los que habían fundado el estudio ya se estaban retirando y básicamente como que llegaron todos estos jóvenes que habían salido de la escuela del cine y que mira, dame un chance. Porque coincidencialmente, claro, era la época así de Woodstock, finales de los 60, había salido Easy Riders, que era una película que básicamente hizo un drogadicto eh, con su amigo viajando por Estados Unidos y grabando una vaina y toda loca. Y la película se volvió, bueno, un éxito así de la taquilla, fuacanes. Eh, la película, si la ves ahorita, te quedas como que, ¿ah? ¿eh? ¿What? Pero en su momento, obviamente, fue un megaboom porque nadie sí, se bueno, esperaba Sí, bueno, yo la
0: vi en Netflix y yo ahí que, bueno, <risa> en su contexto histórico y tal, debió haber sido eso, pues, como que la mega sensación, porque tenía todos los temas así de la época y eso... Pero cuando yo la vi, que bueno, la historia es como que no, el motociclista y <risa> que lo joden en todas partes. Está llena de encontronazos así <risa> violentos y eso. O sea, que era así como que eh, rebelde pues para la época. Pero de que yo eso no sí. sé, que sí me encantó y que yo estaba... Ahí que, eh.
1: Sí, es como una película así súper loca. O sea, eh, por eso el libro es interesante porque te cuenta como que las historias detrás de todas estas películas que ahorita son, bueno, los mega clásicos así de la historia del cine El Padrino, Tiburón Star Wars todas estas grandes películas de los años 70 Taxi Driver, que en su momento eran, bueno, unos tipos que sí, o que habían salido de la escuela de cine y estaban ahí como que quieren hacer películas tal, o que eran como que estos freaks pues, o sea, estos tipos así, no sé, que llevaban unos años ahí intentando hacer cine habían hecho algunos experimentos ahí con algunas películas, el mismo George Lucas que hizo esta toda rara y que THX-100 no sé qué vaina. No sé cómo es que, que se esa llama. Esa es terrible. Sí, o sea... Creo que
0: se llama THX-181, creo. Que esa... O algo así.
1: Él era como el protegido de Francis Ford Coppola esa y, es y más, que esa,
0: esa yo creo que es la película más aburrida <risas> que he visto en toda mi vida, quizás.
1: Sí, o sea, son películas así bizarras. Pues el mismo Francis Ford Coppola estaba haciendo unas películas ahí como de mierda.
0: Eh, estaban como que en todo eso.
1: Sí, y es que, bueno...
0: Si tú estás en ese contexto, que todo el mundo está eh, tomando riesgos con todos estos cineastas, pues, o sea, que son todos así principiantes, en el caso de George Lucas, él hizo American Graffiti, que fue un éxito, entonces fue ahí que ah, bueno, entonces te vamos a, a dar el chance que experimentes así, no sé, con una idea personal loca que tú tengas, que fue Star Wars, pero fue porque eso, pues, porque estaban como que en una época así para experimentar con nuevos conceptos, pero que eran muchísimo más baratos que lo que proponía Jodorowsky, pues. Que era, bueno, este tipo de eso, pues, o sea, que ya tenía como que todo esto cuadrado y que no, con los mejores artistas. Y va a ser la película más épica de toda la historia. Y va a costar muchísimo así, pero bueno, que va a valer la pena porque yo quiero que dure 12 horas y que sea como esta experiencia, que no es así solo eso, pues una película y ya, sino que sea como que algo místico, así, o sea, que él decía que no, la, nadie, cambia el mundo. la gente que él contrataba para la película no eran así como que técnicos, sino que no, ustedes son guerreros espirituales, entonces mm. como que se tomaba en serio que esta iba a ser como que su obra maestra, y que bueno, ahí tú puedes ver, o sea, si en el contexto ese, pues, o sea, que dijo Pablo, si tú tratas de hacer una película así, blockbuster, pero como si tú estuvieras ya en eso, pues, que si en el siglo XXI, cuando las películas así de grandes presupuestos se volvieron las más populares de todas. O sea, que yo lo vi tratando de ver ese contexto así, que si con... ¿Cómo fue que si la primera gran comic-com esa de San Diego, o sea, que fue, que no, eso, pues la Comic Con oficial, así como sí. que la primera y tal, fue, y que bueno, eso son como que, no sé, vinieron 500 personas y bueno, eran como que unos pasillos ahí de una gente que si sí mm. vendía cómics y tal
1: bueno es que o sea algo así con, con una bueno.
0: mini escala
1: estaba este George R. R. Martin ahí sí, vale? o sea que si <risa> el
0: tipo este George R. R. Martin joven eso puedo o sea que si no sé que si con sus primeras novelas ya bueno en este punto ya hace un montón de décadas y bueno, si tú comparas eso con el Comic Con del día de hoy, eso que van millones de personas y las entradas se acaban como en cinco minutos y van todos los, los actores famosos del mundo y estrenan series, estrenan películas y eso. O sea, tienen esos paneles eso que se hacen súper populares que entrevistan pues a todos estos actores y tal. O sea, ya es como que un súper evento de la cultura pop que eso como que nadie se lo puede perder de las personas que ya están como que en todo ese mundo de las películas de cómics, de fantasía de ciencia ficción, etc pero eso cuando Jodorowsky trataba de producir Doom, nada de eso existía. Es que todo eso si antes uno podría decir que
1: era un nicho, bueno ahorita eso ya no es como ningún, sabes, ningún grupo particular, así que Claro, es que la gente que le gusta Marvel y tal, que podríamos decir que así era incluso al principio de los años 2000. O sea, cuando se estrenó Iron Man, que yo tenía 18 años, yo recuerdo ir a la Comic Con y ajá eran literalmente puros nerds, yo incluido. Y cuando se vio Iron Man fue como que wow, al fin, o sea, este es nuestro sueño, una buena película. O sea, uno creía que bueno, X-Men era la mejor película de la historia. Pero claro, o sea, en la actualidad ya todo el mundo, o sea, lo más mainstream que tú puedes ver en la vida es Marvel. Pues una película de superhéroes, sí, o sea, Star Wars. Ya
0: eso en sí es como que súper extraño. O sea, que sí, sí. algo que era como que un mini nicho que cuando le gustaba eso, pues, o sea, que si a las personas de la época, que si en los 70, 80 y eso, es y que bueno, este es el grupo de los perdedores que leen como que uno... Dibujitos raros en estas historietas Y que no, del superhéroe y tal Cuando eso, bueno, yo creo que si tú le decías A la gente de ese sí, tiempo sí, sí, sí. Y que bueno, como en 30 años, esto va a ser la cuestión Pero no es una cuestión Popular, esto va a ser lo más popular de Literalmente de todo sí, el mundo sea... Y cada película que saquen Sobre cualquier superhéroe que se te ocurra Hasta los guardianes de la galaxia Que no nos conocía absolutamente nadie va a ganar y que más de un billón de dólares en todo el mundo. O sea, si tú le decías eso... La película
1: eso, más taquillera de la historia. Sí, ¿sabes? o
0: sea, si tú le decías eso a la gente de esos tiempos, te iba a decir y que, bueno, no veo ni cómo eso sería posible cuando el público que existe el día de hoy, o sea, desde su perspectiva, para este contenido son, no sé, como 10.000 personas.
1: Bueno, y lo mismo pasó con la fantasía, que si sí, El Señor de los Anillos y después Game of Thrones... Eh, bueno, ahorita está pasando... No sé si decir con los K-Dramas, pues, pero ah, el juego del calamar eh, quizá pase pronto con el anime, que ya está medio pasando.
0: Llegará un punto en que los K-Dramas será lo más mainstream. O sea, que cada K-Drama que sale ganará trillones de dólares así en todo el mundo. Es? No sé ni cómo, pero eso puede o ser... Bueno,
1: ya si Disney Plus está produciendo un
0: K-Drama... Películas de K-Drama. O sea, un K-Drama comprimido en una sola película y gana billones de dólares... Ya solo en China, que está ahí al lado, y eso, todos los, los personajes son asiáticos.
1: Sí, bueno, o sea, la cuestión es eso: como que todas esas comunidades se han vuelto así súper locas, y por eso yo sí concuerdo con la frase que dice en el documental, que es como que, bueno, de entre todas las películas, probablemente Jodorowsky's Dune es la película más adelantada a su tiempo, pero bueno... Por muchísimo, o sea, es una cosa loca, o sea, yo creo que incluso si sale ahorita, eh, ay, <ríe> Ajá. si sale ahorita sería como que, oye, está buena, está la cosa, pero vamos a ver, o sea,
0: es un poco arriesgado. No, no, fue como yo te dije, si sale el día de hoy, así exactamente igual, no fuera una película, sino que se lo produce Netflix y hacen sí, una o sea, serie así súper épica sobre Doom, Sería cool, pero eso, pues, o sea, si él tuvo esa idea en 1975, mala suerte por él, porque eso, pues, o sea, como él lo explica y todo eso, suena muy bien desde nuestra perspectiva, pues, o sea, si hacen ese documental en el 2013, cuando, claro, tú piensas como que, ah, bueno, estos ejecutivos de Hollywood son unos tontos de que no les dieron el dinero para hacer su obra maestra a Jodorowsky, porque los tipos, no sé, no tienen visión, como que no tienen ese sentido creativo, pero eso es porque nosotros en esta perspectiva sabemos que se iba a convertir ese género de la ciencia ficción y de la fantasía en lo más popular de todo el mundo, pues. pero la gente en 1975 no tenía la más mínima idea de que eso podía ser popular, por eso es que cuando se estaba produciendo Star Wars, todos dijeron que bueno, esto es una gran pérdida de tiempo esto es una cuestión para niños, una gran estupidez que lo estamos haciendo porque el estúpido de George Lucas, bueno, quiere hacer películas y bueno, él es medio un gafito. Y se volvió una franquicia que siguen exprimiendo, bueno,
1: 40 años no, y eso, más o En 1977
0: después. cuando salió Star Wars, se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos. O sea, pues y que eso, bueno, o sea... ¿quién <risa> se esperaba eso? Nadie.
1: no Y eso, pues, o sea, se crea como que la idea de franquicia que es algo súper común. Ahorita todos quieren ser una franquicia, o sea... Ay, no, la historia de Juanqui. No, la historia de Juanqui parte 2. porque entonces, Y la precuela y la secuela. Y no, en el mismo universo de la historia de Juanqui, ahora la historia de Pablo, que es el otro personaje.
0: Ay, que aquí puedo volver a contar la historia que conté en nuestro capítulo 17, que fue ay, sobre Star Wars. <risa> buscaste cuando no, hablamos no, eso. No, busqué mi mente. Ay, mi mente es sharp.
1: ¿De qué fue ese capítulo?
0: Star Wars Bro. En ese capítulo yo conté la historia en la cual. Eh, George Lucas le mostró el primer corte de Star Wars a sus grandes amigos, eh, Francis Ford Coppola y Steven Spielberg, y este George Lucas está así como que todo deprimido, porque sí. que él le mostró ese corte como que a los productores y tal, ahora a sus amigos, ¿verdad? Y él está de que esta película, no, o sea... Sí. A mí me gusta, pues, pero yo creo que a la gente no le va a gustar. Eso va a ser un fracaso y mi carrera se va a terminar, pues. O sea, esta va a ser la última película que voy a hacer. A nadie le, le va a gustar.
1: Bueno, porque ya él en esa época sí era así medio, o sea, el tipo así deprimido, así cerrado,
0: que no hablaba con mucha gente. Sad boy. Era un tipo así. Pero eh, este Francis Ford Coppola fue que no me gusta mucho. Pero <risa> Steven Spielberg fue que, mi bro, esta es que sí, la mejor película de todos los tiempos. Y George Lucas y que, claro que no, tonto. Y Steven Spielberg y que, ah, bueno, si no me crees, eso, yo te apuesto, creo que era como el 5%, ¿no? Porque eso, pues, en el contrato de los directores y que no, y que eso, pues, y que tú te llevas el 5% de la ganancia total de la película. Tenía eso tanto George como Steven, ¿no? Entonces Steven le dijo a George y que, mira, mi bro, yo voy a sacar ahorita Encuentro Cercano de Tercer Tipo, ¿no? Uh -huh. Y yo te apuesto 5% de las ganancias esas que me, que me tocan a mí por el 5% de Star Wars. O sea, eso pues, nosotros vamos a hacer ese intercambio. Y este George Lucas, como eso, Steven Spielberg, ya era el gran director, dijo, coño, este tipo es medio estúpido. ¿verdad? Este me está ofreciendo el 5% de su película que va a ser un blockbuster por la mía, que es una fantasía estúpida y que yo creé, o sea, este tipo es gafo. Y este George Lucas y que no, yo estoy medio deprimido, yo cuando sea el estreno yo me quiero ir así que sí, para una isla y tal, totalmente aislado porque yo no quiero saber absolutamente nada sobre qué es lo que va a pasar con mi película porque yo sé que me van a estar llamando que sí para reclamarme los del estudio. Sí. Y el tipo se fue para el carajo cuando fue el estreno y cuando volvió, no joda, ya la película era que sí, sí, la vaina más popular de todos los tiempos. Y este Steven Spielberg, bueno, no sé cuánta plata se habrá llevado de esa apuesta que hizo con George Lucas, pero el tipo ahí se ve que es un genio porque fue el único de los tres que reconoció y que no, esta película es buenísima.
1: Es que claro, o sea, había que tener una megavisión en esa época para predecir y que bueno, esto se va a volver un mega éxito. Y al mismo tiempo sí me gustaría decir que Jodorowsky's Dune Sí, ha sido una película, pues, un documental que tuvo una gran influencia en mi vida. Porque esa nosotros la vimos como en el 2014, más o menos. O sea, acaba de salir recientemente. Y yo tenía en ese momento, bueno, 14 años, pues. En el... Yo nací en el año 2000, entonces yo recuerdo que en ese momento ya estaba como que, wow Esto es una locura. O sea, no había visto ninguna película de Jodorowsky. Porque, claro, uno ve la película, el documental este, y uno dice que eso es ejecutivo y tal. Pero es que simplemente, o sea, Jodorowsky es un cineasta tan experimental, tan alternativo, que yo creo que ningún ejecutivo le va a dar plata. O sea, tú ves cualquiera de sus películas y dices y que no, marico. O sea, esta vaina no la puede ver una familia.
0: Oye, sí, lo raro que él dice, ¿verdad? Es que no, bueno, ajá, yo primero dirijo de Holy Mountain, la sí. montaña sagrada que ya nosotros la, la conversamos en este podcast, en nuestro capítulo que se llama ¿Qué es la realidad? Y él dice que, ah, bueno, este John Lennon me dio un millón de dólares para producirla, así pero me lo dio, bueno, tómalo, o sea, sin mm. restricciones. Y yo en esa película hice lo que me dio la gana, y es que sí, una de las mejores películas de todos los tiempos. Ahora quiero hacer Doom, cuesta 15 millones de dólares, y el tipo como que enfocó la producción exactamente igual. O sea, mm. con tal de que él lo dejaran hacer todas las cosas que él quería y que le dieran 15 veces más dinero. Que yo, eso, volviendo a ver el documental, yo vi que, bueno, obviamente que la dinámica no va a ser la misma. O sea, si claro. aumentaste tu presupuesto 15 veces, obviamente que vas a tener que lidiar con un montón de cosas fastidiosas, pues con productores, con sindicatos, con un montón de cuestiones que antes no habías experimentado porque eso, hiciste como que películas así súper artísticas y alternativas, pues. Pero el tipo quería hacer Tenía, o sea, él quería tener exactamente la misma dinámica con Doom que tuvo con The Holly Mountain y eso nunca iba a pasar. Yo cuando vi este documental por primera vez, yo lo, yo lo que pensaba es que, ¿por qué no le dan dinero a este pobre hombre que quiere hacer una gran película artística? No lo dejan porque Hollywood es, ter es terrible. Pero después cuando lo volví a ver, justamente hoy, fue que, ajá... Yeah, hace una hora. Sí, fue que, ok obviamente, que no te iban a dar el dinero si ven que tú hiciste La Montaña Sagrada. O sea, si yo soy un productor, ¿verdad? Y a mí me mandan La Montaña Sagrada y yo la veo. Y que no, bueno, este, este mismo tipo va a dirigir una película que cuesta 15 millones de dólares. Así que eso, bueno, que eso es, lo, eso es lo que él dice. Pero ese es, es el tipo de películas que probablemente va, va a costar más, pues. O sea, que va a, llegar a un punto que le falta más dinero porque quiere filmar una super escena y tiene que construir más cosas, o sea, es un riesgo pero súper mega grande. Que ese es el tipo de riesgo que a veces
1: hasta pueden terminar con los estudios, puedes quebrar estudios y sí, todo. Sí, en
0: ese caso y que bueno, que a los estudios tampoco es que le estaba yendo así buenísimo gastar esos 15 millones de dólares en este tipo que bueno, que ha dirigido puras locuras la montaña sagrada, el topo, esa Fando y, y tal, que a uno le pueden gustar mucho, pero eso desde la perspectiva de que tú eres un ejecutivo de Hollywood y te mandan toda esa cuestión de Dune y que bueno, es carísima, va a durar 12 horas, eh, o sea, tú dices y que, ay, ¿por qué carajo te daría el dinero a ti con este loco cuando yo sé que eso, pues, o sea, que esa película bajo estas condiciones nunca en la vida... Va a eh, recibir su dinero de vuelta y mucho menos tener ganancias, pues eso es imposible. Es que
1: la gente no estaba preparada para esa película en ese momento. Ahorita incluso no sé si estarían preparadas todavía. O sea, el panorama sí da para que se haga, pero una película de Jodorowsky en la actualidad, o sea, él ha sacado películas últimamente y tampoco es que es y que no, bueno el blockbuster, o sea, la gente no, casi que las ha visto.
0: En este caso no sería película ya, sino serie, pues. Porque sí, bueno, pero... Capaz sería una serie buena de Netflix, así como que, pero incluso de Netflix, así que la ve, no sé, ponte una buena cantidad de personas, pero yo creo que jamás en la vida se haría así, pues, el fenómeno mundial. Sí, o sea, y, igual sí es
1: una lástima, pues, o sea, dejando de lado oh, eh, la... ¿cómo es? La factibilidad o sea, que es factible, pues, que eso... O sea, que sea práctico, pues. Exacto, la practicalidad detrás de esta gran travesía que estaba incursionando Jodorowsky. Igual, o sea, yo recuerdo que sí, este documental tuvo una gran influencia en mí porque verdaderamente Jodorowsky, o sea, se puede decir lo que, se, no sé, lo que sea, que el bicho es, un, no sé, un pendejo, que lo de la psicomagia y todas esas terapias que él dice son una estupidez, qué sé yo pero el tema es que él sin duda es un artista, o sea, y enfocaba el cine desde un punto de vista totalmente artístico, que bueno, eso es algo que obviamente falta en general, o sea, en el cine siempre falta como que esa noción de el cine como arte, porque bueno, al final el cine también como siendo un negocio, y sobre todo en Hollywood pues, que es el cine más industrial de todos, ahí obviamente es como muy difícil que tú consigas un cineasta que bueno, lo haga por pretensiones puramente artísticas, pues, como tenía Jodorowsky, que no sea como que, bueno, también tienes que considerar, el, no sé, si esto va a ser rentable, si se pueden sacar secuelas, si esto, lo otro. Entonces, claro, ver esta película, uno así como joven, yo con 14 años, y ver como que, guau, wow, o sea, este tipo está que si haciendo la película más ambiciosa del mundo no tuvo éxito, pero independientemente de eso, el tipo está ahí que, bueno, pero igual, o sea, ese es el tipo de cosas
0: que uno como artista debe hacer, pues. Bueno, es que él te muestra cómo es que tiene que ser el proceso creativo ideal. Mm. Porque el tipo, como te muestra, pues, o sea, que parece que fuera una cuestión del destino, todo le sale bien. Mm. Es y que no, bueno, él quiere contratar como que a un animador, o hacia un tipo que hace los mejores efectos especiales de todo el mundo, y no sabe cómo contactarlo cuando eso ya sabe quién es. Y él dice eso, que va a visitar a su, a su publicista y se lo encuentra. O sea, que mm. el tipo que él estaba buscando está con su publicista. Entonces, él le pasa eso exactamente igual como cuatro veces. O sea, que la persona que le está buscando, que sea que si Salvador Dalí o Mick Jagger, o sea, todas estas grandes estrellas que a él se le ocurrieron que serían como que ideales para los papeles que él estaba buscando se le aparecen frente a él como por arte de, de magia. O sea, un, un sitio que él visita, de repente está esta persona así como de completamente dispuesta a conversar con él. Y que él está así como que sin ninguna restricción que no sea artística. Pues él dice que no, bueno, yo quiero hacer esta película exactamente así. Estoy buscando a los mejores técnicos de todo el mundo, a los mejores animadores, a los que hagan los mejores efectos especiales. Quiero... Como que un estilo súper particular. Estoy buscando justamente a las personas que quiero y que eso, pues, soy capaz de motivarlos para que hagan todas las cosas que hay que hacer para que esta sea una de las mejores películas de todos los tiempos. Y el tipo de eso conversa con Pink Floyd para que le hagan la música y los tipos aceptan. O sea, el tipo está así como que en un viaje artístico completamente perfecto. Pero ahí es que te muestran, pues, o sea, las dos cosas, pues, o sea, tú puedes ser el artista más talentoso de todos los tiempos, eso, puedes y ser un buen director de cine porque tienes poder de convencimiento, tienes eso, pues, como que la retórica para decirle así a las personas que estás buscando y que, bueno, yo sé cómo convencerte y cómo comunicar exactamente qué es lo que yo estoy buscando que tú hagas, o sea, él tiene todo eso así, pero a la perfección. Sin embargo, eso pues cuando él tiene que combinar ese aspecto con el aspecto de que tiene que financiar la película de alguna forma ahí es donde falla entonces ahí es eso pues o sea, te muestran que en ese caso cinematográfico tener eso nada más no basta o sea te están Ay. mostrando ese proceso idealizado porque él sabe exactamente qué es lo que quiere y las personas que él busca para participar con él todos aceptan. Entonces, bueno, técnicamente, en teoría, debería ser un escenario perfecto. El destino quiere que le haga la película, todo sale bien, pero eso, pues, o sea, le faltó ese factor comercial que eso en otras artes, eso como la pintura o la música, no importa mucho porque tú puedes hacer eso. Si tú encuentras a las personas perfectas, encuentras el, el concepto perfecto para tu pintura o para tu disco de música y todas esas cuestiones, bueno, tú simplemente lo produces de alguna forma y ya porque no es tan costoso pero en el caso del cine tú puedes tener todo eso y de todas maneras si no lo adaptas como que a tu contexto histórico te jodiste porque eso pues si él intentara hacer eso el día de hoy yo creo que sí se lo financian fácilmente pues, o sea si fuera la misma historia así pero transportada pero en ese, en ese tiempo con lo que te cuentan y con el contexto que te dan hacer esa película, producirla era imposible desde el principio.
1: Bueno, y lo más trágico para mí también es que ellos dicen y que, bueno, nos gusta todo. Lo único es que con ese director, ¿no? O sea, si cambian el director quizás, o sea, que eso también es como mierda, que la, o sea... Y que, bueno, claro, no puedo decir que tiene sentido pero es eso. O sea, yo creo que también lo importante de Joroski, pues, como autor, autor cinematográfico, director de cine, es que, bueno... Yo he escuchado muchas veces gente que no, es que yo quiero cambiar el cine. O sea, yo quiero romper el cine, quiero cambiar el cine para siempre. Pero eso si te das cuenta también es como que una labor que ni siquiera es tan ambiciosa como la del mismo Jodorowsky. O sea, Jodorowsky no quiere cambiar el cine, quiere cambiar el mundo, pues. Quiere cambiar la vida de las personas que ven la película. Y yo creo que eso también es lo que define como un gran artista, pues, porque... No sé, o sea, yo he visto como que en la actualidad, obviamente no hablando de todos los autores de cine y tal, pero eh, la gente que yo conozco que quiere hacer cine y en YouTube como todos estos eh, youtubers que quieren ser cineastas y sabes, que hay como mucha gente así. Uno se da cuenta que, bueno, en su mayoría, o sea, yo creo que no he visto casi ninguno que quiera hacer arte, o sea, en verdad. O sea, como que casi ninguno que tenga alguna pretensión artística que yo creo que esa pretensión artística va más allá de que es que quiero hacer una película buena, quiero ganar reconocimiento, eh, quiero, no sé, o sea, eh, hacer una película hermosa, o sea, que se vea buenísimo y tal. No, sino que yo creo que esa pretensión artística es precisamente eso, pues tú quieres cambiar la vida de las personas que vean tu película, tú quieres hacer un impacto en el mundo.
0: Oye, en ese caso, o sea, tú quieres hacer algo pero que sea tuyo, o sea... Porque esa gente que tú dices, pues, o sea, que si youtubers y tal, que quieren hacer películas, como que dicen y que no, bueno, yo quiero hacer algo para parecerme, no sé, que sea Taika Waititi. O sea, yo uh -huh. quiero crearme como que una carrera parecida Ajá, a la exact. de él, porque eso, porque me gustan sus películas, porque él también actúa, porque hace tal y tal y tal. Cuando dije que, bueno, o sea, tú no... Eh, de esa forma tú no estás como que tratando de crearte algo para ti mismo, sino que tú estás de que, bueno, a mí me gustaría ser él, y que, bueno, entonces voy a tratar, no sé, como que de aproximarme lo más posible a su estilo, o eso como que a la sensibilidad artística que él tiene. Pero, obviamente, o sea, no puedo ser él literalmente, pero voy a, tra a tratar como que de imitarlo. Y eso es como que lo menos ambicioso de todo el mundo, cuando en el caso de Khodorovsky... En este documental, el tipo estaba tratando de crear algo pero que no ha existido aún nunca. O sea, sí. que existiría como que 30 años después. Y así como que eso, incluso en menor escala. O sea, es como si él tratara de hacer eso Los Vengadores, Infinity War, Endgame en los 70. Algo que, bueno, obviamente que eso nunca iba a salir bien. Pero bueno, el hecho de que tú no solo tuviste la idea, pues, sino que el tipo eso como que preparó el proyecto así completo hasta el último momento, o sea, que dicen y que no, bueno ya lo cancelaron cuando todo lo que se puede hacer de preproducción se hizo, o sea, ya toda la película tenía storyboards sí, ya a a construir los sets. tenían todo cuadrado pero eso, todas las escenas, todos los personajes actores, etcétera, lo que le faltaba era el dinero, que es lo más importante y ahí <risa> que bueno cancélenlo, que es que para todos los que estaban involucrados ahí debió haber sido que si lo más doloroso de todo el mundo sí es que coño eso es lo que esta película creo que
1: sí contribuye, pues, y ha tenido como que un buen impacto, pues, en, en mi vida en general. Y esto va un poco más allá de Dune, Porque, claro, Dune que ya entraremos ahí con las otras dos películas, es toda esta historia y toda esta biblia, pues, de la ciencia ficción. Sin embargo, este documental no es tanto sobre Dune en sí, sino sobre el sueño de un hombre, y como alguien está dispuesto, bueno, a, a tener esta ambición de básicamente revolucionar el mundo. Cambiar la vida de la gente con su película. Entonces, claro, o sea, si tú combinas Doom, que ya es una historia así sobre un profeta en un mundo totalmente extraterrestre, en un mundo ahí totalmente desconocido, con una persona como Jodorowsky, que si tú ves la montaña sagrada o el topo, tú te quedas como que, bueno... ¿Qué carajo es esto? Era como, claro, una combinación perfecta, pero bueno, no se dio y lo importante es que uno se queda como que con esas lecciones, pues esas lecciones de vida, que creo que sí es algo que, oye, es un documental que a mí me encanta, o sea, que yo creo que todos los que quieren hacer cine lo deberían ver, porque claro, o sea, te muestras ese lado del cine que casi ya, o sea, todos estamos claros que el cine es el séptimo arte, o sea, no hay duda de eso. Es incluso estúpido. Yo conozco pendejos por ahí que es solo entretenimiento. O sea, gente así que es como que, bueno, marico, te saltaste como los últimos 80 años de la historia del cine, no o sé. Sea, pero el tema es ese. O sea, yo me he dado cuenta en las producciones así muy pequeñas que hemos hecho, pues de cortometrajes y en general, pues toda la gente que conozco que quiere hacer cine u otros artes, pero sobre todo ahora en el cine, pues, que se ha vuelto súper famoso el día de hoy. Es como en su época, ¿sabes? En, mi, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, eh, como era la música clásica, ¿sabes? Todos estos compositores, todos estos grandes artistas. Bueno, ahorita obviamente tiene así los raperos y eso, pero yo creo que en el sentido de prestigio es como el arte del cine. Es como que, ay no, todos estos grandes autores, Tarantino, tal, los directores del cine. Entonces creo que, no sé, o sea, mucha gente se mete es como más con una idea de glamour, ¿verdad? Como que, no, es que yo quiero ser, es como este tipo, y ser así súper famoso, y hacer mis
0: películas y vaina. Sí, que no es tanto de que eso, yo quiero ser, no sé, actor, cinematógrafo, director mm. en sí, pues, o sea, yo quiero hacer una película en donde estoy, sobre este tema, o sea, ya tengo como que el concepto se trata de tal y tal cosa y bueno, la quiero hacer como de con este enfoque, no es tanto eso, sino, y que a mí me gustaría trabajar en Hollywood, que sí, es, bueno, sí. um, eso yo creo que no tiene mucho que ver con el arte en sí, o sea, que no es como que Tú lo quieres hacer, o sea, que si lo comparas con cualquier otro arte, es que, no, yo no quiero hacer, eh, hacer música, yo quiero tocar piano para el rey de Francia, <risa> que es que que, o sea, sí, yo o sea. creo que esa clase de motivación es muy extraña, pues. No es así como que muy natural que resulten otras artes que siempre comienzan y que, ok, primero comienza a practicar tú, ¿Cómo pintas? Cuando llegas a pintar algo así, coño, más o menos es que, no sé, que empiezas como que a experimentar para crear como que tu propia voz y luego de todo eso es que hiciste tu primer gran cuadro y que, bueno, ahí es que, no sé, tienes tu primera exhibición y tal y que tener un concepto y que, no, bueno, yo quiero pintar, pero tanto, o sea, yo quisiera pintar más como que, no sé... Para el Papa. O sea, yo sí. quiero estar allá como que la Yo quiero que el, Sixtina, Papa,
1: que el Papa me dé la oportunidad. O sea, que él como que me llame un día y que mira, vi el dibujo que hiciste. Sí, llega no, y bueno, pinta la catedral.
0: Sí, o sea, te voy a dejar aquí, no sé, esta pared de la <risa> Basílica de San Pedro para ti. Que es que bueno, o sea, sería fino que eso pasara, ¿no? Sería chévere. Pero esa no puede ser tu motivación principal y que yo quiero actuar en Hollywood. Quiero actuar, sí. no sé, quiero ser el nuevo Chris Pratt, ser así sí. el protagonista de Los Guardianes de la Galaxia 4. Que diga, ok, o sea, porque esa, ¿qué clase de motivación de mierda es esa? ¿no?
1: no, y que yo creo que incluso a mí, o sea, y esto es honestamente, pues sin tratar de sonar pretencioso. si sea, y me dicen, mira, Juan Pablo, haz una película en Hollywood. O sea, te lo ofrezco, Llégate mañana, ya tengo el pasaje, te lo mando. Ve mañana al aeropuerto y nada, haz la película que te dé la gana en Hollywood. Yo creo que diría que no. O sea... Yo lo que
0: se haría es un drama coreano. <ríe> y que bueno, claro, yo tengo muchas ideas. O sea, Puede ser un alien que viaja en el tiempo para que su <ríe> novia no nazca, porque lo está fastidiando mucho.
1: O sea, si a uno le ofrecen eso, yo diría como que, marico, pero yo todavía no he hecho ni mi primera película. O sea, yo quiero tener un viaje, pues, un viaje como en cualquier arte que todo es un proceso, pues y por eso es que yo pienso que hay que rodearse como más de estas ideas y de estos grandes autores, de estas figuras. Podría decir que otro que también es así bueno Tarkovsky. Un
0: bueno, eso este Tarkovsky eso fotos. pues el tipo si él dijera que yo quiero dirigir la nueva no sé, 2001 <ríe> Odisea en el espacio y que bueno, huevón, o sea <ríe> Es medio estúpido, ¿no? O sea, que tú, no, bueno, yo soy ruso, pero me voy para los Estados Unidos y dirijo actores así estadounidenses, pero yo no sé inglés. O sea, es algo que ya, pensándolo, es estúpido. Sino que dije ok, tú vives en la Unión Soviética, haz tu película ahí y ya, pues, que no, fue y... lo que hizo. Exacto. Y se convirtió en el mejor cineasta de toda la historia. Pues, y o sea. el
1: cine está lleno de miles y miles de ejemplos así, o sea, es lo que yo el otro día hablaba por los comentarios en Instagram, que yo decía como que, bueno, pero es que si tú te das cuenta, si tú haces un recuento de las mejores películas en la historia del cine, las películas que se hacen en Hollywood, o sea, y no es por criticar a Hollywood, pues es tremenda industria, rechísima, pero las mejores películas, o sea, yo creo que un 30% serían de Estados Unidos, o sea, de Hollywood, y de resto tú tienes a todos estos autores como son, bueno, Bergman, Fellini, Kurosawa, Tarkovsky, podríamos decir que esta de las montañas sagradas, o sea, etc. I
0: yo no creo que es un 30, yo creo que es un 50. ¿Qué coño? Y que coño. el 50% de las películas así, obras maestras, provienen de los Estados Unidos y el resto, de, el otro 50% del resto del mundo.
1: O sea, el punto es ese, pues, como que en cuanto al cine artístico, tú te das cuenta que casi en todos los países pueden tener como su exponente, o sea, hasta en países súper remotos o países es como vemos, el, el caso de Kurosawa, ¿te acuerdas? El problema
0: es eso, pues, que sí es que, ok, Rusia, el, el gran país, ¿no? Es grandísimo, sí. tiene millones de millones de personas. ¿Qué cineasta conocemos nosotros de Rusia? Sí, que es un grande Tarkovsky. Y que, ajá, no, muchísimos bueno, amigos, no? Un gran cineasta chino, un gran cineasta japonés, bueno, eso, Kurosawa. Pero tampoco es que, no hermano el cine es japonés hay como 10 directores no, claro, que tú puedes pasar o sea, todo el tiempo viendo películas o el sea, tema con Estados es Unidos que, bueno, en la industria pues fulanito que hizo aquí fulanito allá en, o sea en el mismo Corea del Sur que nosotros bueno ya lo hemos conversado en este podcast hasta el cansancio nosotros hablamos de los tres directores principales y aparte de eso hay como tres más pues o sea y es que si la industria eh, más excelente fuera de Hollywood o sea que eso pues. o sea que Fuera de los Estados Unidos, tú puedes decir que bueno, en este país tiene a fulanito, menganito y tal, bueno, que si en México tiene a los tres amigos, eso pues, o sea, pero son esos tres, más nadie. En cambio, en Estados Unidos, bueno, puedes contar como, no sé, 50 directores legendarios. O sea, el tema es ese, pues, el tema de industria,
1: pues, que claro, si tú tienes una industria como Hollywood, yo recuerdo cuando vimos el, esta de Blade Runner 2048.
0: 49, casi.
1: Bueno, 2049, que yo recuerdo que decí sí, que coño, o sea, una película así de esta escala, con estos efectos y todo esto que hicieron, no creo que se podría hacer en otro país, pues entonces esas obviamente son las grandes ventajas de una bueno, industria así. Eso es como
0: cuando vimos Hamilton, ah, bueno. que bueno, un <risa> musical como Hamilton, no sé en dónde más lo van a hacer, que no sea Broadway, porque eso, solo la producción que nosotros vimos y que es, ja, carísimo ¿cuánto cuesta todo eso? Todos los vestuarios, todo el tiempo que tú tienes que ensayar para que esa coreografía y las canciones estén perfectas en cualquier parte del mundo, sería que es demasiado caro. Bueno, esto es imposible. O sea, es ese tema,
1: pues. O sea, no es por exagerar y que Hollywood es una mierda, mámelo. Pero independientemente de ese tema, si es esa concepción artística del cine, que bueno, eso es para mí lo más importante, pues. Eh, para mí está en las prioridades de la vida. Eso del de cine como arte y qué es el arte en sí, o sea, buscar tu propia definición, ver en verdad, o sea, que eso lo decía Lee Chandong cuando estábamos hablando de las películas coreanas y tal, que él decía como que, mira, yo no hago una película si no tengo como que una razón muy fuerte para hacerla, o sea, si no digo, bueno, la voy a hacer por esto. Y obviamente, o sea, en general... La mayoría de las personas, o sea, ya al volverse como una profesión así, filmmaker, Juan Pablo, director, eh, yo quiero es hacer una película, entonces voy a hacer 40 cortometrajes aquí con mis amigos, que ni siquiera con mis amigos, pues 40 cortometrajes, lo que sea para mandar festivales, para tratar de subirme el ego, como que ego, ego, miren, yo soy director de cine, yo hago esto, yo hice 30 comerciales, hice 20 videos musicales, hice tal, eso es válido. Pero al mismo tiempo, creo que también falta ese balance, pues, o sea, falta esa postura de que, coño, si lo quieres ver como algo que vas a estar ejercitando toda tu vida, pues, como arte, oye, entonces es algo mucho más interesante, pues, algo mucho más profundo que un video así musical cualquiera que, ajá, o sea, está cool, pero a la gente se le va a olvidar en 10 años, pues. A menos que sea thriller, qué sé yo.
0: Y con eso podemos pasar al tema central de este capítulo, que no es la Dunde de mierda de 1984, sino la dunde 2021. El mejor año en la historia del cine, ¿verdad? Uh. Sale esta película <risa> de, de ciencia ficción y tal, que la hace Denis new Ya, ya, perdón. Cuando dijiste eso, tuve
1: como que una sensación súper y que, maldita sea. Porque yo estaba pensando y dije, Sí, bueno, vamos a ver, el año todavía tiene muchas sorpresas. Estamos en noviembre. ¿Qué carajo? Se nos fue el año. <ríe> o sea, ya queda un mes nada más y listo. No,
0: Dos no, no queda un mes nada más, ¿sabes por qué?
1: qué?
0: Porque en diciembre sale No Way Home, ¿no? Spider-Man. <ríe> y eso va, o sea, va a ser tan increíble que tu año va a ser, o sea, se va a sentir mucho más largo porque va a ser una out-of-body experience. Faltan buenas películas todavía, creo... Hay... Spider-Man ya, ¿no?
1: No, Terrence Malick hace que la nueva uy, uy. Scorsese, no sé si ¿Crees lo que va a ser otra? buena,
0: huevón? Ya sí. Terrence murió, mi brother. Yeah. Hizo de Trios Live y se murió. Hizo
1: la mega película del 2019.
0: Se mala. Yeah, ahora no. eso, pues, esta película de Dune, ahora es que les voy a decir toda mi investigación <risa> sobre de qué se trata Dune. La que guerra de Afganistán. La persona así común y corriente, así de la calle, esa persona no entiende, esa persona no puede saber de qué se trata, porque es algo muy complejo. Es como dijo mi amigo Denis Villanue, esto es como Star Wars, pero para adultos. No son peleas de niñitos, eso, con sus espadas láser y su jueguito. Esto es algo de la realidad de la historia. Es como la de
1: las precuelas de Star Wars, lo que decía, creo que era Conan, que el que fue a ver la ah, ¿sí? amenaza <risa> fantasma y miren, Star Wars está de vuelta, vayan a verla. Llega y es una vaina bueno, el Consejo Galáctico sí, tiene que ir eh, en la Asamblea, que va a votar por esta está ley. Está
0: pasando algo con la empresa esta que está tratando de hacer una ruta de comercio en galáctica, pero la legislación en el Consejo no está pasando. Entonces los impuestos que le están cobrando están creando un caos internacional porque en Nabú el virrey tiene que invadir porque la deuda de la reina Amidala... O sea, es una vaina así que, que bueno, esto ya no es para niños, esto ya es como que una vaina así... bueno. Que para los que no lo sepan, el objetivo de las precuelas de Star Wars era hacer algo así como que la creación y eso, the rise de raíz del partido nazi en Alemania, pero en un mundo fantástico, o sea, eso lo dijo el mismo George Lucas, que bueno, como que la creación del fascismo, o sea, que existe la democracia y el fascismo eso la destruye completamente, que fue lo que hizo Adolf Hitler, y entonces, bueno... Así es como
1: muere la democracia. Con una ronda de aplausos.
0: Dune es algo parecido porque les cuento que hoy descubrí a través de una, una plataforma llamada YouTube. No sé si la, la conocen. Ese paga? Sí. Claro. Cuesta 100 dólares el día. Ajá. YouTube, eso, yo vi ahí unos, unos videos que dicen que Dune, de Frank Herbert, se basó en varias cosas, pero principalmente en Lawrence de Arabia. O sea, no es la película en sí. Sino mm. en la historia de este tipo, Lawrence T.E. Lawrence mm. que el complejo el Salvador Blanco Yo no he visto esa película porque Es muy larga y es vieja y se ve fastidiosa <risa> Se sí, ve bueno, se ve bueno eh, O sea, yo, eso, para este capítulo Quizá hubiera sido prudente verla Pero me di cuenta de eso hoy Dura tres horas, así que no, o sea, no mm. Simplemente no existía el tiempo, pues Pero el punto es que eso, pues <risa> Esa de Lawrence De Arabia, toda esa historia que al parecer Es de este tipo, Lawrence que es de Inglaterra, pero el tipo como que se une en Arabia Saudita como que unos rebeldes porque van a eh, rebelarse contra los colonianistas que son mmm, los ingleses. O sea, él como que está infiltrado ahí y como que se enamora de esa cultura. Eh, él incluso escribió un libro sobre toda la experiencia que Winston Churchill dijo que es uno de los mejores libros que se han escrito en la lengua inglesa que eso pues ya lo tengo ahí para descargar. Se llama las, Los Siete Pilares de la Sabiduría. No sé por qué se llama así. Es como que un nombre es muy serio así, como que para un recuento así de una experiencia bélica sí, que él tuvo. Habrá aprendido unas vainas bien... Sí, coño, será la experiencia más arrecha de toda la historia, porque eso, el tipo llegó ahí cuando era la Primera Guerra Mundial, que siempre cuando existen esos conflictos así... Bueno, los países que están como que incómodos dicen que bueno, este es el momento perfecto para crear una insurrección de nuestros amos coloniales. Y al parecer eso fue lo que pasó en Arabia Saudita. Yo no puedo dec decir los detalles porque no me he leído ese libro, pero ya lo tengo ahí para descargar. Sin embargo, eso, pues, el punto es que ese Frank Herbert se basó de ahí. Parece que se llama Duna,
1: tiene esa insurgencia ahí de los Fremen, etc.
0: Se basó también de eso, pues, o sea, de la cultura árabe. Eh, eso, pues, del Medio Oriente para todas las cosas que salen ahí, ¿no? Y que lo principal que yo me di cuenta viendo esta gran película de Denis de Lanú, que yo creo que es una obra maestra teniendo en cuenta todo lo que te dicen en el documental, que eso, pues, o sea, yo lo que pensé es que, bueno, ¿quién es el mejor director? entre David Lynch, Alejandro Jodorowsky y Denis Villeneuve. Y que bueno, el tipo que eso, pues, o sea, que en realidad pudo llevar esta idea de Dune y producirla. Porque ya conversaremos después sobre la versión de 1984, pero esa versión es una mierda en el sentido, sobre todo, de que eso, pues, las cosas que en esta película, la que se estrenó en el 2021 te la cuentan así, eso, con todo un drama, con toda una cuestión así súper eh, <risa> intensa, pues, o sea, que tratan de que tú en verdad sientas algo por los personajes. El ladún de 1984 te lo cuentan así, pero corriendo, pues, o sea, Barcelona sí, Eso pues, que ya se burlaba la gente solo viendo el principio, de esa de 1984. Ya todo el mundo se burlaba y que bueno, cuando una película necesita una explicación narrada al principio ya te están diciendo que es un desastre sobre todo por el hecho de que también y que las salas de cine te entregaban así como, como que una como que un panfleto y que bueno, aquí tienes eh, como que esta explicación de la trama de las palabras difíciles y tal, para que no te pierdas que es que, uh -huh. o sea, ya ahí me estás diciendo que la película es una cagada que
1: no, y que es así demasiado pirata y que, hola, y que esta es Dune, y que los Araki no sé qué broma, o sea que es tan así que todos los personajes cuando piensan algo, uno sabe lo que piensa y Dios mío, me quiere traicionar. Y habla. Que taca, taca, eso taca, pasa taca. en un drama que
0: reseñamos, <risas> bueno, hace un par de días que se llama Blue Bird Day. ¿Qué es eso? Pues esa es una táctica, pero de novela así como que la más... O es sea, una
1: táctica más básica, bueno, Shakespeareana, pues, el... ¿eso cómo es que se llama? Eso el soliloquio, ajá, como el soliloquio. Sí, o sea, que el personaje
0: está hablando solo en una esquina y te dice exactamente qué es lo que piensa y siente. Y que bueno, eso está muy bien para el teatro y para la literatura, pero para el cine se ve lo más ridículo del mundo. Que incluso esas son
1: cosas que eran como para ayudar a la audiencia a seguir la historia. O sea, como que está pasando una cosa y de repente el actor dice ¡Qué loco! Creo que me va a descubrir. Y sigue actuando todo Bueno
0: sin tener que desviarnos mucho porque después es que nos toca conversar sobre esa pues pero al principio el emperador verdad que nos sale en la versión del 2021 el tipo te dice toda la trama o sea te le explica como que en una sola frase y que mira este yo voy a hacer que parezca que los eh, los atraides se van a tomar este planeta verdad en donde está esta especia que es muy importante para nosotros se la, voy a, se la voy a quitar temporalmente a los Hard Knock en estos, que son como que los super malditos pues, o sea, de ese mundo. Y entonces eso va a causar un gran conflicto entre las dos familias porque yo pienso que los Atreides sí. son como que una amenaza personal para mí y que soy el emperador. Y voy a mandar a mi guardia personal para sí. que los ayude. Entonces yo les voy a mandar algunas de mis mejores tropas que son estos tipos que son los mejores guerreros de toda la galaxia para que cuando ustedes peleen contra los Atreides los destruyan completamente y así todo saldrá bien y mi reino sí. se mantendrá. O sea, el tipo dice una frase así larguísima y explica toda la trama. Y yo ¿qué, qué mierda, porque si eso si ves la versión de Denis Villeneuve -Ni, Aquí lo, lo que pasa es que eso empieza así como que todo místico, así como que el gran desierto de Doom, aquí crece una especie y tal, o sea como que te dice lo esencial al principio, que eso bueno es perfecto, ¿no? o sea que tú ya desde el principio, si la película empieza de esa forma ya tú dices y que bueno te está diciendo qué es lo más importante ¿A qué es lo que le tienes que prestar atención en este conflicto? Y lo principal es que, es que te explica que, que bueno está este compuesto químico, que lo llaman la especia que solo se encuentra en este planeta, que se llama Arrakis, solo está aquí. Está en la, en la arena, ¿no? Y ese compuesto tiene dos funciones. Una función que es la que le da el pueblo Fremden, que es el que vive en todo este desierto, es una droga psicodélica, pues una sustancia que cuando tú entras en contacto con ella tiene como que esta cualidad mística que te hace tener visiones, alucinaciones y para este pueblo, lo ofrenden, los nativos, es como que una sustancia sagrada. Sin embargo, alguien descubrió que si tú usas esa sustancia, ¿verdad?, curvas el espacio-tiempo, así estilo Einstein y eso te permite viajar sin moverte. O sea, tú como nave espacial tú no te mueves, sino que tú curvas el tiempo y así como que te teletransportas a donde quieras ir. Permite el viaje interestelar. Sí, entonces eso, bueno, acorta todas las distancias y que así es que cuentan el tiempo en Doom. Porque... Como el petróleo, ¿no?
1: El petróleo así. Sí, o sea,
0: es como que la versión del petróleo, pero si el petróleo también fuera LSD, que fuera genial. Porque <risa> aquí nosotros en aquí, aquí en Venezuela tenemos las reservas de petróleo más grandes de todo el mundo. Somos los fremen Entonces yo no joda, yo me estaría metiendo, estaría sí. tomando petróleo todos los días. O sea, más de lo que ya lo hago. There will Be Blood sería una película muy distinta. Que es una gran idea, pues, o sea, porque luego les contaré cuál es el rol que ha tenido las sustancias psicodélicas en la evolución del ser humano de mono a hombre. Pero por el momento eso, pues, eh, al principio de Dune te cuentan eso, pues, o sea, que el conflicto es que, bueno, para los Frenden, esa sustancia es sagrada, pero para el resto de la galaxia es que, coño, esa sustancia es nuestra. O sea, nosotros nos vamos a apoderar de tu planeta entero porque esa sustancia es demasiado valiosa para todo, pues, o sea, solo imagínate eso, pues, una sustancia que te permita hacer un viaje así de años luz en un par de segundos, sería, obviamente, pues, la sustancia más valiosa de toda la galaxia, y que, bueno, estos tipos, y que dividen el tiempo, ¿verdad?, cuando se creó la asociación, la Guild, para manejar todo este proceso, o sea, cuando fue la primera vez, pues, que curviaron el tiempo, usando esta sustancia para ello fue el momento que dividió el tiempo, como como para nosotros ese momento fue el nacimiento de Cristo. Entonces eso bueno tiene todas sus implicaciones, pero en realidad eso la película cuando dice que están en el año 10000 y pico, en realidad eso pues, o sea, si lo juzgáramos con nuestros estándares de este mundo real pues o sea, sería el año 23000 algo. Entonces o sea, lo, la historia que te cuentan, esencialmente eso, pues, o sea, es de ciencia ficción, ¿no? Porque es en el futuro. Pero yo lo que vi es que la historia en sí, o sea, la trama, es una combinación entre Lawrence de Arabia y Henry V de Shakespeare. O sea, porque todas esas historias medievales tienen casi que el mismo tema, pues. Que es como que el rey, después de mucho tiempo, era el gran rey y por alguna razón murió y cuando eso pasaba, siempre había un gran conflicto. Pues, y que no, bueno, el próximo rey será el tío, o será el primo, o será el hijo. O sea, existía como que una mini guerra civil para definir eso, ¿no? Entonces, en, en este caso, ¿verdad? Eh, la historia principal, el protagonista es nuestro gran amigo Paul Atreides, que lo interpreta... Paul Muadir. Timothy Chalamet, que, bueno, a mí me parece un actor de mierda, porque el tipo de eso, pues... <risa> Viendo esta película, eso, pues, que él es el protagonista absoluto, el tipo tiene como tres expresiones, como que, no sé, de dolor, de miedo, y ya, o sea, porque el tipo, eso, yo creo que no sonríe en toda la película, o sea, él como actor es como que bastante estoico, lo cual es chimbo, porque es así como que una especie de, ¿cómo que se llama el protagonista de Matrix? Neo. Ajá, pero el actor. Keanu Reeves. Keanu Reeves, o sea, que dicen que él es como que estoico cuando actúa, pero supuestamente que no, para que tú te sientas que tú eres el personaje, no sé, como que le ponen un, razon un razonamiento así, cuando en realidad eso, pues, el actor principal, coño, el tipo de debería ser el más carismático del mundo, expresando eso desde tristeza, dolor, desesperación, felicidad, o sea, un una persona normal, pues. Bueno, es que en teoría sí cuadra,
1: pues, escuchando... La razón por la que el, el director lo castió era como que necesitamos a alguien que se vea joven, pero que al mismo tiempo pueda tener como esta figura de profeta. O sea, alguien que tú te creas como que, ah, mira, sí, se volvió el profeta de este pueblo y tal. Y bueno, Timothy Chalamet más o menos entra ahí porque es súper atractivo y vaina, pero no sé, o sea, yo no, no soy muy fan. Timothy
0: no se puede negar que es muy guapo. O sea, sí. si yo fuera padre no y mi hija llega con Timothy Chalamet, a mi casa yo dije, coño, o sea, parece un buen chico. El bicho,
1: esa es otra cosa, claro. El tipo ahorita es como la figura así, como yo le estaba diciendo, Juan, que como se consideraba Leonardo DiCaprio cuando apareció en Titanic y que todas las chamas hacía adolescentes y que lo amo tal, o sea... La diferencia
0: es que Leo siempre ha sido un gran actor.
1: Sí, bueno, porque Leo tiene What's sitting Gil Gilbert Grave y de hecho tenía que ser 13. Leo en este carajo, cualquier
0: ¿no? papel el tipo, eso, pues, no sé, es que sí, eso, súper convincente. Pero este desgraciadito, bueno, si quieren busquen su historia para que vean cómo sí. llegó a obtener todos esos papeles tan fácil. No fue por su talento actoral. Pero bueno, sí. <risa> <Maldito>. uno <risa> trabaja con lo que se tiene, ¿no? O sea, el carajo sí le echa bolas y bueno, Ali que estudia en Julia
1: y tal. Obviamente es un tipo súper privilegiado Ya,
0: ah. <risa> ya yeah, yeah. Soné
1: a Soné como un resentido ahí Que obviamente es un tipo súper privilegiado <risa> Que se joda
0: How dare you?
1: El tema es que claro, o sea Personalmente Me pasa con Timothy Chaleme Un poco lo que me pasa con esta película Que bueno, si sí lo quería Explicar un poco Bueno, no exactamente igual, pero es que en teoría, ¿verdad?
0: Eso significaría que la película es una mierda porque Timothy es un actor de mierda. Ah, no,
1: o sea, porque claro, Timothy Chalamet también ha salido en algunas películas por ahí que es que bueno, una Pero mierda de papel.
0: mantén ese pensamiento que todavía no hemos llegado a esa fase. Primero, la de la película. Decimos que nuestro amigo Paul Atreides, ¿verdad? Eh, la parte principal de su conflicto es que eso, pues, el emperador que no sale en esta película. Solo hablan de él, lo cual creo que es súper cool, pues, porque eso, pues, así pasa en la realidad. pues por, por ejemplo, si tú eres un ciudadano del Imperio Romano y vives, no sé, en, en Francia, bueno, en el territorio que el día de hoy es Francia, tú escuchas del emperador así, pero como si fuera un dios, pues, o sea, nunca lo vas a ver en persona, porque para verlo tendrías que viajar a Roma, que ese es el caso cuando es un imperio muy grande, que el Imperio Romano era grandísimo ahora cuando es un imperio intergaláctico bueno, tú nunca vas a ver al emperador jamás, entonces es cool que lo muestren de esa forma, ¿no? entonces en este caso comienza que eso, pues, este tipo Leto que es el duque de Caladán, el planeta este que es como que completamente acuático o sea, es como que si fuera una isla así como si fuera Gran Bretaña, o sea, que está como que rodeado de agua por todas partes que te lo muestran como el, el, el contraste total con eh, eh, ¿cómo que se llama Atrakis, no sé cómo. Atreides. No, no, no. El planeta. <ríe> arrakis, arrakis. Ajá, arrakis. arrakis Que en Arrakis, eso, pues, si tú tienes una botella de agua, ya eres considerado rico, básicamente. <ríe> porque es un planeta totalmente desértico en donde no hay una gota de agua libre, así no sé qué si, en un río. Entonces en Caladan comienza la película con eso, pues el Duque. Su hijo, ¿verdad? Que están como que recibiendo a esta delegación del emperador. Que es cuando les dan el mensaje que ustedes van a ir a Arrakis y van a reemplazar a la casa de Harkonnen. Ustedes son los que van a minar ahora eso, pues el material más valioso de todo el universo entero. Y entonces, bueno, este Leto no es estúpido, el duque este. Él sabe que el, el emperador no va a hacer eso, ¿no? Porque le, porque le cae muy bien la casa Atreides sino porque el tipo sabe que eso, pues él quiere crear un conflicto entre estas dos casas bastante poderosas para que se destruyan ambas. O sea, para que exista un gran conflicto y muera gente de un lado y del otro. De esa forma eso se destruyen entre ellos, mientras el emperador sigue siendo ex exactamente igual de poderoso. Entonces eso, cuando los tipos llegan a, a Rakis, bueno, ven que existe como que toda esta infraestructura, pero los Harkonnen les dejaron como que lo más mierda de todo, pues. Y que ellos están como que en una posición bastante vulnerable, porque en este planeta, bueno, ellos están nuevos, ellos no conocen las costumbres. Sin embargo, eso, cuando el tipo este Timothy, este tipo Paul, él llega al planeta y ya desde el principio eso lo están alabando como un dios. O sea, lo llaman Lisan Al-Habib, que es así como que, no, bueno, el Mesías. O sea, la persona que la profecía ha mencionado como el que va a resolver todos nuestros problemas, que es un, un hijo, ¿verdad? Con su madre, que en este caso su madre, que se llama Jessica. Esta tipa, bueno, es como que...
1: <risa> Me da risa que ese nombre... <risa> la vaina es una ópera así, espacial y es leto, no sé qué broma. Y... Jessica y Paul. Sí, Los o sea, nombres no...
0: de... son nombres muy épicos como el del otro este... <risa> Duncan Aida. Sí, o sea, Duncan Aida o este personaje que hace Aquaman. <risa>
1: que eso sí es mil veces mejor que la de David Lynch. La de David Lynch es un bicho super nulo
0: ¿Cómo que se llama el actor? Eh, Jason Momoa. Jason Momoa, qué coño. Ese sí es un hombre que yo dejaría que me hiciera bastantes cosas. Sexuales, uh -huh. a pesar de ser un hombre heterosexual. Uh -huh. Este tipo, ¿verdad? Eh, llega Paul Atreides al planeta y eso lo están alabando, pero como si fuera eso Jesucristo, a él y a su madre, ¿no? Y la historia de la madre, ¿verdad? Es como que medio complicada porque la tipa es de las Bene Gesserit, que es y que no, bueno, esa es la hermandad de unas brujas ahí que las tipas tienen como que... Eh, están haciendo como que una especie de eugenesia, pues, o sea, de que no, que esta persona va a tener el hijo de Tal para que sea como que más poderosa, no sé, una, un plan genético todo raro que tienen, ¿verdad? Y entonces el resultado es que supuestamente este Paul Atreides no debería haber nacido porque él es el producto de eso, pues, de Jessica con el duque Leto, cuando la hermandad de las brujas esa les dijo a Jessica y que mira, tú no puedes tener hijo. Por la razón de nuestro plan, no puede ser un hijo, sino que tiene que ser una hija. Sin embargo, Jessica, por el amor que le tenía al duque Leto, tuvo un hijo porque él ah, necesitaba bueno. un eh, heredero.
1: Mi pregunta es si tenía un hijo que abórtalo hasta que tengas una hija.
0: No, o sea, yo supongo que ellas tienen poderes <risa> para determinar si es hija o hijo, pues. Ah, bueno. O sea, ellas tienen un, mo un montón de poderes y que eso se ejemplifica. Eso cuando meten a este Paul a trade, con la supuestamente esta tipa que es como que la madre superiora de esta orden de brujas ¿no? y entonces el tipo lo ponen en esa escena que eso si tú comparas las dos escenas la del 2021 con la de 1984 que tienes la misma escena en la cual eso pues yo creo que esa como presentación del personaje quedó super cool pues eso que el tipo lo meten como que en una sala así bastante grande en, en donde está esta bruja suprema y tal entonces la bruja cuando él llega, así como que totalmente en grosera, o sea, le dice que ven para acá y tal, pero se lo dice con la voz, que es como que el superpoder este que tienen ellas, que como que cuando te da una orden con este poder, tú simplemente la cumples porque es como que una voz poderosa, pues, o sea, que te trata como esclavo. Entonces la tipa eso le hace que este Paul se arrodille ante ella y la tipa así como dice este Denivilano cuando explica la escena que hay un video en YouTube en donde él te explica cómo funciona, ¿no? La escena. Y entonces esta tipa como que él le dijo que se comportara así como que una serpiente porque le pone así una aguja venenosa casi rozándole el cuello que dice, que, "No, con un solo pinchazo tú mueres", ¿no? Porque esta es una prueba, ¿verdad? Que él mete su mano en una caja que cuando él pregunta qué hay en la caja, ella le responde dolor. Entonces él mete la mano ahí, la mano derecha, y que supuestamente eso comienza a sentir un dolor, eso indescriptible, pues, o sea, como que súper intenso, como si se le estuviera quemando la mano así, pero súper intensamente, ¿no? Para supuestamente medir, ¿verdad? Porque al parecer él tiene como que un gran poder, y ellos quieren medir si esta persona con gran poder merece vivir, porque si tú no puedes controlar tus instintos, que en este caso tu instinto sería sacar la mano de un dolor súper profundo que estás experimentando, o sea, si tú no puedes controlar eso, ella dice que bueno, ser, serías como que un animal, o sea, si tú no puedes controlar tus impulsos más básicos, te voy a matar aquí y ahora, o sea, que tu madre está afuera de la habitación, pero ella sabe exactamente qué es lo que está pasando, porque ella, bueno, es parte de nuestra orden de bruja. Entonces yo te voy a matar instantáneamente si tú fallas esta prueba. Obviamente el, el protagonista de, de la historia no falla la prueba, él resiste lo suficiente de ese dolor súper fuerte para, bueno, para pasar a la siguiente fase en donde esta bruja piensa que él es como que el elegido. Que le tienen un nombre todo raro que yo escuché que es como que en... Hebreo, que es como que, no sé, como que una cuestión así, que, que significa algo así que el que puede ver, no sé, una cuestión así, o sea, como que un nombre súper profético de Mesías y eso. El elegido. Y entonces le hacen esta prueba, ¿verdad? Para ver si él, bueno, eh, como que tiene el derecho de seguir viviendo. Y ya cuando conoces a este tipo, coño, ya la historia es como que bastante atrayente, ¿no? Y ahí es que ves como de cuál es el factor social principal porque lo que hace el duque es que manda a este tipo Jason Momoa y que bueno mi bro, o sea tú vas a hacer algo así como que un viaje de exploración. Tú vas a ir para Arrakis y tú te vas a infiltrar con los Frenden que es la tribu eso pues que piensa que esta especie es como que esta sustancia mística. Tú te infiltras con ellos para que cuando yo llegue, no llegue a ciegas, sino que ya sepa qué es lo que está pasando.
1: No, y que él dice: Pues y que la gran diferencia es que nosotros nos vamos a liar con ellos, mientras que los otros lo que querían era eliminarlos y tal, y tener una guerra constante. Y...
0: Sí, él dice que, bueno, nosotros no vamos a ser los opresores, porque el peligro de eso es que, bueno, que los tipos te van a atacar constantemente cuando tú trates de minar la especie. Sin embargo, si nosotros eso, hacemos una especie de trato con ellos, bueno, todo nos puede salir mejor a nosotros. Entonces él cuando llega a, a Raki, bueno, eso pues tiene que enfrentar, enfrentar como que esta situación sociopolítica bastante difícil que se parece a la que yo conté en mi serie de Juanquis Recomienda sobre Hernán Cortés, que yo la escuché hoy, o sea, una parte de la parte 2, porque en esta película, ¿verdad?, cuando... El duque con su hijo y con Duncan Idaho tienen como que una pequeña audiencia con el líder de los Fremden, que está interpretado por Javier Bardem, que es uno de los mejores actores de todo el mundo. Cuando tienen esta audiencia, ¿verdad? Este hombre entra eh, para donde se van a reunir y el tipo escupe en el piso, lo cual, eso pues para cualquiera de nosotros es como que una señal así de como, bueno, yo no te respeto, pues, o sea, yo pienso que tú eres una basura. Cuando él hace eso los guardias del Duque Leto ya están a punto de matarlo, pues, pues, o sea, porque están diciendo que bueno, este tipo es el líder del planeta, o sea, es el tipo que le encargaron el planeta, y llega este líder de la tribu y escupe en el piso. Ahí es que Duncan les explica que, epa, no hagan nada estúpido, esto en su cultura no significa una falta de respeto, sino lo contrario, que te respeta mucho porque está como que poniendo humedad en el ambiente, con su saliva, ya que como el agua es muy escasa en el planeta hacer eso significa como que una muestra de respeto entonces esa clase de cosas esa, oh, esas interacciones que si tú no entiendes la cultura se puede ir todo a la mierda, pasa exactamente en esa sección que yo hice la de Hernán Cortés porque cuando él conoce por primera vez al emperador Montezuma el tipo, bueno, eso pues lo saluda y tal y el primer instinto de Cortés es abrazarlo. Y cuando él intenta hacer eso, todos los guardias lo detienen, porque nadie puede ver a los ojos a Montezuma y mucho menos tocarlo. O sea, eso sería así, como que ya eso, pues el tipo lo consideran como un dios y tú lo trataste de abrazar. O sea, este es un tipo magnífico, pues un tipo divino, que un tipo extranjero como tú, no puede ni, ni casi que ni dirigirse la palabra. Entonces, eso pues es algo que pasó en la vía real algo que siempre pasa eso, pues, cuando se conocen dos culturas totalmente distintas y que este Frank Herbert, ¿verdad? Como se inspiró en eso, en lo de Lorenz de Arabia y que él dijo que eso, pues, o sea, que supuestamente el mensaje principal de su libro es que no creas que los líderes, por ser líderes, tienen como que una sabiduría magnífica eh, que está como que por encima de todo mal, sino que desconfíes, pues, o sea, de la gente así poderosa, los que son líderes. Político, porque te muestra eso, todo ese conflicto, ¿verdad?, que es como que bastante común que si en, en monarquías, en obras de Shakespeare, así que es y que bueno, el emperador tenía esta estrategia, pero es una estrategia que él no la dice así como hacen la de Dunn de 1984, porque la idea es que sea como que lo que llaman así poder débil, o sea, poder diplomático. Entonces, cuando el tipo hace esto con estas dos casas, ¿verdad? Es como que una estrategia. Que a él, si quieren mantener el dominio pues de su imperio, le queda perfecto porque los tipos se explotan en una, una batalla. Eso, pues, que cinematográficamente fue espectacular. Y lo que pasa después es que, bueno, como toda su casa fue destruida, la casa de los Atreides, que, que ellos supuestamente rastrean su linaje hasta los antiguos griegos. Échale bola. O sea, están ya en otro planeta y todo, en Caladan, y los tipos, y que. Eh, rastrean su linaje y que no, y que de los hijos de Atreo, que viene desde la Ilíada, que, que no Agamenón, o sea, todos eran parte de esa cultura, y supuestamente los Atreides son como que los descendientes de ellos. Entonces, cuando los destruyen a todos, como que lo que le queda a Paul, Atreides y a su madre es unirse a los frenden. Y la película termina cuando ellos se unen a los frenden. Y bueno, esperamos mucho la parte 2 porque eso pues yo creo que hablando ya generalmente de la película, yo creo que fue una gran obra maestra, sobre todo cuando tienes la comparación directa con la vieja y con los temas así como que sociopolíticos de la historia pues, o sea que tienen como que todas esas cuestiones de intriga pues y de de, de guerras de este estilo por el poder y toda esa cuestión. Yo creo que la forma en que Denis Villanueva hizo toda la historia, o sea la forma en que expresó todo esto, bueno, que será muy, muy difícil tratar de que esta sea una película coherente. Porque la de 1984 no es coherente en lo absoluto. Eh, trata de eso, pues, o sea, como que pasar por encima de todos. No se preocupe en el dramatismo del, de la historia y que eso lo puedes ver comparando la escena, ¿verdad? En que este gusano gigante se va a comer como que esta máquina que mina la especia. En la, no, no, sí, en la película de 1984 Es que, ah mira, viene un gusano mm. Aterriza frente A la minadora esta Dile a la gente que salga de ahí Que se meta en nuestra nave y ya Ellos se meten en la nave y la gente se va Y fin, esa es toda la escena en cambio, en la del 2021, es que no, bueno, tienes que acercarte ahí, pero la gente no sale rápidamente, entonces este Paul sale como que a buscarlos a ellos, sin embargo, como que se queda hipnotizado por la especie, o sea, que está en todo ese terreno, y empieza a soñar con los Frenden, a tener estas visiones que él tiene en sus sueños, o sea, como que una experiencia psicodélica que el tipo que es como que el protector principal del duque lo tiene que rescatar a él y cuando lo está rescatando se empiezan a hundir en la arena porque ya viene el gusano que ese efecto está súper cool, pues. o sea que cuando el gusano está cerca, como es tan grande como que el tipo eso pues crea como que ese efecto de arena movediza sí, Entonces, es que ellos en entran... ese caso sí, es que es
1: irreal, pues. sí real pues, los efectos parecen reales
0: ellos entran por poco a la nave, o sea, el tipo que es el protagonista casi se muere ahí, pero el tipo eso avanzó su personaje a través de esa escena que es súper dramática, que tiene como que todos esos momentos. Así que tú piensas, y coño, o sea, te está mostrando cuál es la realidad del sitio, porque eso, pues, o sea, cuando viene como una especie de nave para recoger a la minadora, pero se dan cuenta que la nave está como que defectuosa, porque los harraquen le dejaron como que la infraestructura más mierda que tenían para que ellos fracasaran en su misión de minar la especie. Pero en la de 1984, nada de eso pasa. O sea, no existe ninguna nave diseñada para llevarse la minadora, que fallan y por eso es que ellos tienen que intervenir. No pasa nada de eso, sino que resumen todo. O sea, tratan de res resumir todo en las dos horas y media que dura, cuando en esta la de Denis la del 2021 sí se concentran totalmente en que eso, pues, o sea, en darle como que el dramatismo que se merece toda la historia. Qué bueno que eso puedo o sea, que yo pienso que en todo lo que respecta a las a, a la actuaciones, a la cinematografía, a la forma, sobre todo, o sea, que eso yo creo que es lo más importante, pues, a cómo construyen la historia, cómo estructuran todo lo que está pasando para que uno en realidad. Eh, como que le tome importancia y se preocupe por lo que pasa, pues porque yo en la de 1984 me, o sea, no me importaba absol, absolutamente nada porque todo pasa como que en una velocidad express pues o sea, no se concentran en nada. En cambio, en esta del 2021, yo qué coño, yo qué, qué les pasará ahora, o sea, cuando destruyen toda la casa a traders, como que tú sí lo sientes en verdad porque es como que poco a poco, o sea, tú vas viendo como que todos los factores, vas viendo que los van a atacar, te enteras del traidor que tienen entre sus fila, o sea, es algo que narrativamente está construido muchísimo mejor, y que eso, pues, o sea, yo creo que la parte 2 va a ser todavía mejor, porque esta yo, yo la veo como una especie de Batman Begins, que después de Batman Begins, que fue buena, pero después viene de Dark Knight, que es en donde cuentan como que la, cuál es la parte así más esencial de la historia, que yo lo que he visto eso en mi corta investigación, es que la parte que viene en Doom es que, bueno, que este Paul se convierte en el líder de los fremden Bueno, la visión que él tiene, ¿no? En la película. Sí, él activa lo que llaman el Jihad, o sea, la Guerra Santa, <risa> que yo vi eso, pues, al final de la historia de Doom, ya eso, pues, cuando pasa todo lo que tiene que pasar, el planeta Arrakis y los fremden se convierten como que los jefes de toda la galaxia o sea que los tipos como que comienzan una guerra en donde mueren que si cientos de millones de personas o sea una, una guerra así pero a la muerte pues quieren matar a todo el mundo con el liderazgo de Paul que el tipo se cree ya un dios empiezan ese conflicto y no termina hasta que los tipos son los reyes así los emperadores de toda la galaxia que eso bueno obvio que no creo que lo muestren en la parte 2 pero yo creo que la parte 2 promete muchísimo bueno, es que, a ver,
1: la película a mí sí me pareció muy buena. O sea, yo viéndola, sobre todo el momento que más sentí fue cuando fue toda esta guerra y vaina y la explosión y explotaban todo, yo estaba como mierda. Pero no sé, o sea, no puedo evitar sentir, o sea, y tengo que hablar con completa honestidad, la mejor forma de escribirlo creo que sería de la manera más sencilla, que es como que huevo sin sal. O sea, porque, para ver, a mí me encantó también Blade Runner 2049. Que se joda. Porque, por ejemplo, Blade Runner 2049 es una muy buena película. Sin embargo, las veces que la vi en el cine, oye me costaba mantenerme un poco despierto. O sea, es súper bueno. O sea, tiene unas escenas que tú dices, mierda, o sea, es arrechísimo. O sea, aparece Harrison Ford, eh, construyen las escenas de una manera tremenda, o sea, los sets... El casting siempre es perfecto, o sea, todo es arrechísimo. Sin embargo, no sé, o sea, tú como que te sientes a ver la película y no es una experiencia tan potente como es Blade Runner, pues. O sea, que al final, el tipo diciendo el monólogo en la lluvia y uno que sigue ahí, uno que así que llorando ahí. Y en este caso me pasa algo parecido, que es como que, coño, si tiene personajes con ese potencial, que si Don canidas o oh, momentos así súper épicos, como cuando explotan todo... Y cosas así de ese estilo. Sin embargo, tiene como que un tinte, podría decir, no sé si la palabra es como pretencioso o como que demasiado refinado para mi gusto, que llega un momento que es como que, o sea, que es como que, por ejemplo, no es, ah, estás en el espacio, es una vaina así y tal, pero es todo así como eso, como que gris y es una vaina como demasiado, o sea, es como demasiado realista para lo que es, no sé si me entiendes, o sea, tú es como que, es como que hasta más realista que la misma realidad o sea, es así todo y que no, sí, eh, estamos aquí en el desierto, pero entonces los trajes no sé qué broma y entonces tal y lo otro o sea, a veces ya estoy como que, coño, este personaje, por ejemplo, Don Canaida es súper cool, eh, hace todas estas cosas y tal, pero también te ponen, bueno, o sea, como una hora de la película que es el carajo ahí teniendo como que unas visiones y, oh Ay, la especie me hace como que tener esto y el doctor lo ve y dice que es una reacción alérgica y después el bicho, o sea, no sé, o sea, sí si me hace sentir súper pesado o sea, la película, me gustaría volverla a ver, pero esa experiencia en el cine es como demasiado pesada así desde un principio y al mismo tiempo, no sé, el soundtrack de Hans Zimmer fue como la vaina más arrecha según todo el mundo y que... Hans Zimmer, el bicho es el mejor artista de la actualidad, o sea, me volvió loco es el me mejor soundtrack de la historia, pero yo en verdad en un momento sí estaba como, marico, ya o sea, hay que, me van los oídos o sea, porque ya no es como un soundtrack tradicional ¿sabes? que tiene como que una canción así como que tú, ay, qué recho eh, El Señor de los Anillos, una vaina así épica, a veces hasta la misma Marvel sino que es como una música de ambiente todo y que, una vaina así que ya llegó un momento de allí que ¡ah! y que cállate, maldita sea. O sea, es lo que te digo, pues. O sea, es una película que quiero demasiado que me guste, pero si soy completamente honesto, o sea, no fue una experiencia así en la que sentí muchísimo, en la que me sentí como que ¡wow! O sea, era más una admiración, pero un poco más abstraída, como que ¡verga, qué ha hecho este sed? Y ¡Mira, este actor! O sea, actúa burda de bien. Y, coño, qué buena está todo, O sea, los efectos están arrechísimos. Coño, este trasfondo político que le metieron de verdad, o sea, se la pensaron. Pero no es... O sea, yo cuando veo una película que de verdad me involucra no estoy pensando en nada de eso. Pues estoy pensando en la película.
0: Pablo, Pablo. Siempre con tus cosas. Mm. <risa> la cuestión es esa, pues, que esta película, eso... Existen tipos distintos de películas. Y las películas, eso, que te involucras... Emocionalmente, obviamente tiene un efecto más potente en ti. Sin embargo, eso pues, esta película Dune, creo que ese no era su objetivo, pues, o sea, no era el tipo de película así para que tú pienses que los personajes y que no, yo me involucré mucho con los sentimientos de Duncan Idaho y cuando murió, bueno, me sentí mal por tal y tal. <risa> Sino que esta es más como que una película así, eso pues, yo creo que esencialmente política y social así. En cuanto, bueno, que sí, si como que el elemento principal, eso de que Paul Atreides y que no, bueno, el tipo se va a hacer sí, sí, sí. parte de esta nueva cultura, que no tiene nada que ver con la que él conoce, porque él viene de un planeta que es como que un mar completo, cuando llega a un desierto, o sea, algo que sería completamente distinto para él, pero la profecía dice que, o sea, que es un tipo que viene de un sitio totalmente distinto, sin embargo, cuando llega. Como que ella está adaptado a todas las costumbres del sitio, pues, de Arrakis. Entonces yo creo que eso, pues, o sea, es como que un, una historia un poco más así... Eh, como que épica, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, si tú lees, no sé, La Iliada, o una cuestión de ese estilo, no es tanto así como que la experiencia emocional de toda la cuestión... O sea, tú no estás y que, Aquiles, por favor, sí. eh, defiende a Patroclo porque su muerte fue muy traumática. O sea, tú estás como que es más como que disfrutando de la maestría de toda la historia. Sí. Y en este sí, caso sí, sí. eso, pues, o sea, yo creo que teniendo como que tratando de interpretar, pues, o sea, como que la historia del libro, que dicen que es bastante compleja, pues, o sea, con todo eso que te está mostrando, con ese aspecto político, pues, o sea, que es difícil que si eso es lo principal de la historia, sea como que súper entretenida. O sea, por eso es que la versión de Jodorowsky, como lo explica en el, do, en el documental, era algo que parece totalmente distinto. O sea, el, el tipo le vio más como que el sentido místico, como que al final el tipo, eso, cuando mm. Paul Atreides moría, entonces eso era como que la liberación de todo el planeta y todo se convertía en la misma conciencia y el mismo planeta en sí tenía conciencia. O sea, algo como que totalmente místico que no tenía mucho que ver con la historia en sí. O sea, que eso pues que el mismo autor dice que tiene un mensaje como que más político y eso. Pero yo creo que es más como que algo así tipo House of Cards, pues. O sea, que es así como que se enfoca en varios aspectos así como que más rutinarios y no tan entretenidos de la política en sí. Que eso, pues, o sea, tú viendo House of Cards también es una experiencia un poco distante.
1: O sea, Coño, que... que es
0: un poco más emocionante. O sea, que <risa> tú no estás así y que, no, bueno, yo apoyo esta legislación porque va a ser importante para los profesores que están en huelga. O sea, son como que uno... Eh, conflictos así que no son tan directos como en otras películas eso como en Star Wars pues que, que bueno este tipo Luke está luchando por su vida y dándose cuenta de que toda su existencia es una mentira pues o sea es algo como que totalmente pasional pues así de más de teatro y eso pero eso es lo mismo que pasa eso si, si tú ves así en persona la obra esta de Henry V o algunas otras obras de Shakespeare que se enfocan más en Toda la parte así política, pues, y que quién va a ser la persona que será el sucesor del rey, o sea, que se enfoca en todas estas cuestiones de intriga y de mo movimientos políticos de este estilo que verlos en acción no son como que tan apasionantes. Ese es el caso de Doom, y yo creo que eso pues, pasa lo mismo con esa de Blade Runner. Que en Blade Runner, eso pues, o sea, te están mostrando un mundo así futurista, que la gente está como que totalmente apartada de la realidad. O sea, que eso, que el tipo este, Ryan Gosling, el tipo llega para su casa y el tipo la, la pasa bien con una computadora, bueno, pues. Es que en esa misma
1: de Blade Runner eh, pasa un poco parecido el tema del protagonista, que, o sea, el carajo no tiene ninguna emoción, pero pase lo que pase, pues. O sea, el bicho, no sé, matan a la protagonista y la, el bicho como que... O sea, que sí medio frunce el ceño pues, pero no es como que verga. El bicho se puso a llorar y tal. O sea, no es como una escena así súper, ¿sabes? Porque, claro, o sea, es un poco lo que comentamos con Tenet de Christopher Nolan en su momento cuando sacamos la reseña. Que nosotros decíamos que no todas las películas tienen que ser una cosa así súper conmovedora, súper sentimental, así que hay conecté con el personaje y lloré al final. O sea, no todas las películas tienen que ser así. Sin embargo, en esta, oye, es ese... O sea, sí se siente un poco distante. Porque, ajá, ya son historias un poco distintas, pero cuando tú ves, qué sé yo, El Señor de los Anillos o Harry Potter y te muestran como que un mundo totalmente ajeno al tuyo, sí dedican un poco más de tiempo en construir como que algunas particularidades y peculiaridades del mundo, o sea, te muestran y que, mira, así es como funciona la magia en este sitio, y pasa esto, y pasa lo otro, y como que hay todos estos personajes ahí que tienen todas sus peculiaridades. Sobre todo tú ves el Señor de los Anillos y que si sí, la primera parte del Señor de los Anillos es una conga y una rumba que tienen ahí los hobbits, y te muestran como que, ay, mira, qué, qué peculiar es todo. Pero en este es más como, bueno, ok, está el mundo así súper distinto, pero en verdad como que no se construye tanto, sino que más bien te va mostrando como que, bueno, escena tras escena es así la trama construyéndose. O sea, ok, esta es la escena en que el líder de los Fremen aparece aquí. Ahora en la otra escena es en que el doctor Yuve como que parece que va a traicionar. En la otra es cuando traiciona. En este es cuando huyen. O sea, no, como que en dos horas y media... No hay como un momento así donde el carajo simplemente está ahí como que... Además, o sea, la única escena creo que es lo de las palmeras. Y como que todo eso fue un setup para que las quemaran en la batalla, uno y que no. Pero no hay, sabes, eso que pasa en esas franquicias donde de verdad te construyen como todo este mundo que a uno le gustaría ir. Que es el Señor de los Anillos, el tal. Aquí no hay como un mundo así. Aquí es más como que, bueno, un, diez... un desierto ahí y los gusanos están súper cool, pero... pero... No es que eso, Ajá. o sea...
0: Esta no tiene el potencial, por ejemplo, de Harry Potter, de que tú digas, y a mí me encantaría vivir en ese mundo. O sea, yo quiero experimentar la magia, quiero ser un estudiante de Hogwarts. O sea, eso no existe en este mundo porque eso, pues, es como que más oscuro y porque está lleno de guerras y de miseria y de mil cosas. Aunque o sea, bueno, es no sé. así como que más. Eh, más trágico en el sentido de que él trata de hacer esa ciencia ficción un poco más realista. pues, O sea, que si tú ves una historia así, no sé, deprimente del mundo, no sé, ponte, no sé, que si la lista de Schindler, y entonces tú dices, y que bueno, esto pasó en la vida real, y tú puedes pensar, y que bueno, esto es una mierda de mundo en el que vivimos nosotros. Pues, o sea, que pasan genocidios de ese estilo, pasan cosas terribles. Entonces, este tipo de eso, yo creo que no, no le mete tanto a la fantasía en sí, o sea, no es un mundo como ese que tú dices, ni del Señor de los Anillos, ni de Harry Potter, ni, ni de Star Wars, o sea, tú no puedes hacer un parque de Doom, y que bueno, yo voy a hacer un parque en donde la gente se va a divertir, tienen esta atracciones, no sé, para que estés que si sí sobre el gusano este, pues o sea, no tiene un potencial grandísimo para tú decir que, ah mira, te quieres sentir como una persona que está en el mundo de Doom, bueno, entonces vas a estar en este desierto y te vas a morir de calor. Coño, yo creo que sí tiene ese potencial
1: el tema es que, claro, o sea No lo
0: tiene, no lo tiene.
1: No, no, o sea, si lo ves como que, coño, mira, un gusano gigante y estos trajes.
0: Para que sea una franquicia, así eso pues, o sea, que sea como el potencial eso de Harry Potter que todo el mundo vio Harry Potter, a todo el mundo le encanta, todo el mundo quisiera experimentar ese mundo, yo para nada quisiera vivir en el mundo de Doom, pues. Es que no es tanto que uno, o sea, no es
1: tanto como digo, y que me encantaría vivir ahí, o sea, es muy cool. Sino que digo que es como que, o sea, como te digo, güey, sin sal, como que... Pero eso, o sea, mira, la... Eh, o sea, porque los Fremen, por ejemplo, sí se ve una cultura súper cool, o sea, tienen como su vaina ahí construida... Eh, esa pugna que hay pues entre los planetas, los Harkonnen o sea, tiene un concepto así pues de, de diseño arrechísimo, o sea, toda esa vaina así, el bicho se hunde en la bañera el otro vuela, es un y todo loco, o sea tiene unos conceptos como muy arrechos, sin embargo en la película en sí es como que bueno, o sea, no siento como nada o sea, independientemente de si me conmueve así como que Bro, o sea, lloré que esta no es una película mucho para eso, sino que eso la siento como, o sea, y es algo más personal, pues, pero en cuanto a experiencia, yo estaba como que, ah, bueno, o sea, y eso, y no, no se siente como tan profundo. O sea, si sí tiene sus tintes ahí bien, eh, o sea, políticos y eso, pero si tú ves la película un poco desde afuera, es como que, bueno, o sea, estos carajos que iban a una trampa y ya prácticamente lo sabían, y este tipo que yo me acuerdo que hasta tú mismo y que este los va a traicionar. O sea, es como la típica historia del carajo no, 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 que, que... que los traiciona.
0: Yo dije eso porque las películas normalmente cuando muestran a alguien que tú conoces que está a punto de traicionar a alguien, cuando lo muestran, el tipo como que no ve al personaje. O sea, que sí, si, sí, si es un ahí. sirviente, él entra para el cuarto, no sé, como que justo antes de hacer la, la traición... Y como que tú notas y que este tipo está actuando un poco raro porque sabes que el tipo va a hacer algo malo para esa misma familia. Mm. Pero eso puedo ser. Yo creo que la historia con respecto al libro, dicen que es como que bastante similar. En el sentido de que este libro es así, pues, o sea, como que un poco seco. Sí, yo un vi poco... una reseña que decía eso también un poco pesado, pues, o sea, que tú lo lees y no va a ser como que esta experiencia maravillosa, así como que, no, bueno, es que lo tuve que leer en tres días porque no lo pude soltar, pues, o sea, es como que tan apasionante, sí. no, es ese tipo de historia y que eso, pues, o sea, transformar ese libro de Doom en ese tipo de historia creo que sería un poco pirata,
1: o sea, Coño.
0: sería así como que tú lo vieras así que le faltaría algo, o sea, que, Sería quizá una, no sé, una película distinta que causaría eso, un efecto distinto en la audiencia y eso. Pero yo creo que la forma en que Denis Villanueva decidió enfocar todo esto es como que eso. O sea, él dice que desde que era niño, este era su sueño. pues, O sea, como que le encantó Dune cuando la leyó y que él siempre como que su objetivo... Era dirigir una gran película de ciencia ficción que sea así va, eh, basada en Dune. Por eso es que él dijo que hizo como que Blade Runner, Arrival, ¿verdad? Que las dos son de ciencia ficción para como que prepararse, pues, o sea, para que él estuviera completamente listo para dirigir esta película. Y que eso, sea, se ve. Yo he visto eso, pues como que las entrevistas de él y cuando habla sobre las escenas. En la película, en donde él está como que completamente sumergido en ese mundo, o sea, que él como que sabe todos los detalles y el tipo está como que totalmente enfocado en que no, esto tiene que ser los mejores diseños del mundo, todo tiene que ser como que fiel al verdadero espíritu de este mundo, o sea, el tipo como que se obsesionó con esta película, con esta producción, o sea, que él dijo que eso, pues que okay, tenía que existir sí o sí. La oportunidad de hacerle en dos partes porque hay demasiadas cosas que contar. Y yo creo que eso, pues, o sea, que el tipo, con esa pasión que él tenía por la historia, creo que en general tú puedes decir que su estilo de cine es de este tipo, pues. O sea, que él se enfoca en esas historias, así que son como que un poco frías. Que no son como que no, bueno, emocionales totalmente, que los personajes son como que directos y dinámicos en la forma en que conversan y tal. Sino que él, yo creo que eso, pues, era el director correcto para enfocar esta película. Porque eso, pues, o sea, si dicen que ya la historia en sí del libro no es como que una cuestión de eso, pues. O sea, que tú puedes hacer como que una historia de ciencia ficción más clásica. O sea, así algo tipo Star Wars o cual cualquier cosa de ese estilo. Bueno, entonces tiene sentido que la historia, sobre todo si la cuentan por la mitad... Como es el caso de esta, pues, o sea, que es solo la primera parte. Sientes que le falta algo, pero eso, pues, porque le falta la parte en donde este tipo se convierte como que en el líder supremo del los friendly. Bueno, es que yo creo que a mí me interesa mucho más ver la segunda parte eh, que lo que
1: vi en la primera, porque, o sea, la primera, ¿qué es lo que digo? Pues, o sea, está cool. No es que yo estaba viendo la película y dije, qué mierda, o sea, me quiero ir. Sino que eso, pues, o sea, en la primera, en verdad, lo que pasa... No es como tampoco muy profundo ni muy así, o sea, es como que, bueno, demasiado tiempo este carajo teniendo visiones sobre el futuro, o sea, sobre Zendaya y Zendaya parece como cinco minutos al final. O sea, pero así como eso, es demasiado refinado, como que oh, la, la, el opio me está produciendo un efecto aquí hoy, veo a Zendaya caminando en cámara lenta y puras tomas así, todas show y vaina. Cuando en verdad lo que pasa es como que, bueno, la clásica historia de traición o sea como que bueno eh, un súbdito tradicional rey matan a toda la familia y quedan vivo el heredero porque el súbdito como que lo salvó o sea es como la clásica historia que hemos visto mil veces pues de ese tipo de sabes sí como medio bueno que
0: dicen que George R. R. Martin también se inspiró un poco en Dune porque eso pasa en la saga pues, de la canción de Hielo y Fuego, que es la de, en que se basa la serie de Game of Thrones. Eso mismo pasa como cinco veces. Pues. O sea que eso, pues, o sea que eliminan completamente una casa, así una familia noble importante, pero bueno, sobrevive así pues, el tipo que puede ser el heredero y revivir la casa desde el principio. Eso pasa como cinco veces en toda la serie de libros.
1: Sí, es que es como te digo, pues, o sea, de alguna forma ya se veía muchísimo venir y que bueno, obviamente que aquí, ajá,
0: o sea, no va a ser y que bueno, listo, los bichos como que recuperaron sí, que no la especie, va a quedar todo perfecto y que no, ellos se volvieron ricos ajá. comerciando con la especie y todo salió bien y que
1: sí, o sea, por ese aspecto entonces por eso te digo que no me pareció como tampoco una vaina y que, o sea, pasé como una semana pensando al respecto, pues, como mierda. O sea, en verdad las cosas que dice son demasiado arrechas, sino que fue como que, bueno, estuvo cool, estuvo súper fino, muy bien hecho, o sea, todos los aspectos súper bien cuidados, un refinamiento gigantesco, pero es una experiencia fría, pues, o sea, es como una experiencia así que tú la ves y te quedas como que, bueno, no tengo como muchas cosas que decir una vez salga del cine.
0: Y esa es la idea, mi bro. Bueno, pero... ¿Cumplió su objetivo?
1: Pero <risa> igual, o sea, sí si esa es tu idea, coño... <risa>
0: O sea, la idea, pienso yo que es esa, pues, porque eso, pues, no es como que una fantasía como que muy complaciente, sino algo más así como que, no, el, la cuestión política, social, esto es como que una alegoría de algo que pasó en la vida real, que es esa historia, pues, la de Lorenz de Arabia, que me quiero leer ese libro porque eso, pues, es interesante eso, que llega un tipo así a enamorarse de esta cultura, que eso creo que puede ser lo, lo que yo haga, pues. Yo quizá voy a Corea, a Corea del Sur y cuando comience la guerra entre las dos Coreas, yo estoy ahí como consejero porque yo veo las cosas desde sí. afuera y soy como que uno de los guerreros principales ahí de la caballería cuando van todos hacia el ataque. Creo que eso es probable para mí, pues, o sea, puede ser el Juanqui de Corea. Sí. Coño, esa sería tremenda película,
1: Sería una mierda Juanqui
0: de Corea yo así que, oh, la que estaba, esta la, la estaban criticando y que white savior no sé qué vaina sí que white savior complex y que no y que tiene que llegue, llegar el blanco para salvar la vida de estas personas
1: yeah. indígenas son que es, un, es otro planeta Juan. Bon. <risa> y todo esto y que no
0: sí tal ah no y que yo vi que bueno ya para conversar sobre eso pues la de 1984 resulta ser que la razón por la cual el varón Harkonnen, ¿este verdad? Tiene como que todas esas pústulas y tiene el cuerpo <risa> en sí vuelto mierda, es porque él, ¿verdad? Las Bene Gesserit, que son las de la hermandad esta de las brujas, le dijeron a él y que mira, tú tienes que engendrar un hijo porque ese es en nuestro plan, etcétera, ¿no? Y entonces el tipo como que él es homosexual en el libro <risa> y entonces él se enfureció y al enfurecerse, ¿verdad? Violó a Jessica. ¿Sabes? Jessica. La madre de Paul. Y a partir de esa violación nació Paul. Después liaste la segunda parte. No, o sea, yo no creo que eso salga. Ah, pero entonces en la película. No, es
1: el hijo de Leto.
0: Leto. O sea, ya, no, espera. Sí, pero no. No estoy seguro si estoy diciendo bien la cuestión. Creo que... Hmm, déjame ver. No sé si fue que Paul es el hijo de él, sino que Jessica es la hija del varón. Es algo así, pues. Es como que un caso así raro. De eso no, hay, no sé, por qué. Creo que es Jessica que es la hija del varón. Fue algo así lo que busqué. Pero el punto es que esa fue la razón por la que él tiene el cuerpo así todo vuelto mierda. Fue porque la hermandad de brujas lo maldijo o sea que, que bueno eso pues nosotros tenemos nuestro plan así para de, eugen de eugenesia para crear al el nuevo elegido y tú o sea no te importó para nada y violaste a una de las brujas del grupo y bueno entonces te ponemos ese maleficio para que tú no te pueda mover no normalmente y por eso es que el tipo tiene como que todos esos aparatos para flotar porque el tipo quedó como que inválido
1: el bicho ahí con esa cámara como de gas y la otra vaina, la bañera esa negra. y
0: Entonces eso, en la película de 1984, el tipo tiene la cara llena así de pústulas, pues. O sea, una vaina toda asquerosa ahí. Y el tipo como que flota por todo el sitio porque él no puede caminar por la maldición bueno, esa que le pusieron. ese carajo, ajá,
1: o sea, la película es una mierda. No hay que, no, en verdad, buena Bueno, bueno o sea, es que yo
0: vi que eh, cuando, cuando tú buscas la trivia de la película en IMDb, la primera que te sale es y que bueno David Lynch dijo que este es uh -huh. el único gran fallo de toda su carrera que él se el... arrepiente Ajá. totalmente de dirigir hasta pues. estaba
1: diciendo y que quiten mi nombre él no quería que sí, apareciera no, y, que él,
0: y que cuando le preguntan cualquier cosa que tenga que ver con la película en entrevista, él no quiere decir nada porque él y que no yo me arrepiento totalmente yo ahí me vendí pues sí bueno hey, no, igual no sé
1: o sea en cuanto a dirección, no creo que haya sido, y que no, sí, o sea, David Lynch hizo toda esa mierda sí, sino que obviamente, o sea, el carajo ahí se veía que, que bueno, el productor probablemente era el que estaba tomando las ediciones, el bicho ahí como, bueno, pasando un buen rato en la Aunque filmación y ya. Estuviendo
0: la película, es como, ¿cuál fue que nosotros dijimos que, ah, creo que fue Batman vs. Superman? Que es que, bueno, así existe un corte escondido de... No, no, bueno. De esa, o de la Liga de la Justicia, o de lo que sea. La película en sí que tú estás viendo, todo es una mierda. Pues. Es
1: que igual, o sea, yo creo que si David Lynch de verdad hubiera hecho una adaptación de Doom, no hubiera sido así. O sea...
0: No, o sea, eso de todas formas nunca iba a pasar, pues, porque ya tiene que ser un proceso total. No, o distinto. O sea, es que es lo que digo. Si David Lynch se lo hubiera Ponte, tomado en serio. No, él dice que se lo, to eh, se lo tomó en serio. O sea, que pasó como tres años y medio en eso, pero que llegó un punto que fue... Y que, ok, well, hay un gran problema con esta trama, porque hay un montón de cosas que adaptar y no funciona y la gente no lo entiende. Y entonces que dicen que todas esas narraciones, como la del principio, la agregaron después. O sea, que fue y que, bueno, ponla ahí porque como que la gente no entiende. Ajá. Uh -huh. Hay partes de eso, pues cuando suenan los pensamientos de los personajes y que creo que esta persona me está engañando. Eso es una cagada, creo que tal. es la eso. más mierda de todo. Dicen que es lo mismo que se de, trató de hacer que la original de Blade Runner que, y que la gente al principio como que no entendía ciertas partes y le querían poner un monólogo del personaje no. de Harrison Ford que explicara todo y que eso pues, Ridley Scott en ese caso sí luchó para que eso no pasara y triunfó pues, pero dicen que en el caso de David Lynch él sí está con el estudio como que bueno, tendremos que agregarle una cosa toda pirata ahí para eso pues, como que salvar la película, pero él dice que todo eso fue un caos o sea toda la, la filmación en sí desde el, desde el principio él pensaba eso, pues o sea, él entró al proyecto como que con buena fe pensando que, bueno, que va a ser buenísimo, pero él dijo que llegó un punto que él se dio cuenta que él no tenía el, la Scott. O sea, que que bueno que este productor, Dino de laurentis el tipo le estaba dando como que esta, entre comillas, sugerencia, pero que era más como que órdenes. Pues, o sea, que él se dio cuenta en un punto y que, bueno, como que yo me metí en el, pro, en el proyecto que no era, porque en este caso, bueno, eso, yo tengo como que ideas distintas, o sea, yo quiero llevar esta historia a otro sitio, pero ya estos tienen toda su cuestión como que establecida. Es que la película sí tiene algunas cosas buenas que resaltar,
1: que es precisamente como mi gran problema con la Dune esta de Villanueva, que es y que, bueno, en esta, por lo menos esa criatura toda bizarra, así esa albóndiga que habla, que aparece en la película, eso es todo como súper cool, porque Jike, marico, ¿qué es esto? O sea, es la aire más bizarra que he visto en mi vida. Y le da ya de una esa cualidad como espacial y ajena a lo que uno conoce, pues, o sea...
0: Pero es raro porque en el mundo de Doom no existen los extraterrestres, al parecer. Sí, pero... Sino que todos coño. los que están en todos esos planetas, de alguna forma, son
1: seres humanos. O sea, porque de alguna forma, no sé, cuando uno ve una. Eso se lo criticaron burda, yo no estaba a favor de eso, pero cuando este Christopher Nolan sacó Interstellar, creo que era el bicho este, el de Nostalgia Critic, una aire así, que el chique, ¿Qué, ¿Qué la dije, o sea, haces una película sobre el viaje espacial, llegan a un planeta y no puede ser una vaina que si no se es rojo, sino sí, que no, es una playa. El otro es una vaina de hielo, o sea, <risa> esa es una crítica medio injusta, pero al mismo tiempo yo como que entiendo y que, bueno, la ciencia ficción en sí es como ver un mundo totalmente ajeno al que uno está acostumbrado, como, mierda, o sea, qué arrecho, o sea, qué es esta vaina. Esto es un mundo alienígena, o sea, una vaina loca en la que te metes por un par de horas. En cambio, claro, en la duna esta era como que, bueno... O sea, no sé, está como conceptualmente cool, pero... No, bueno, es que
0: eso, si no hay extraterrestre, cuando en Star Wars desde el principio, eso, todos los diseños de todo lo que ves, que si cuando entran claro. al bar ese, eso pues tienen como que hasta un extraterrestre <risa> que el tipo es Satanás, pues. O sea, es como que mucho más interesante vis visualmente y por eso es que Star Wars se convirtió en el gran fenómeno de todos los tiempos, pues, o sea, yo creo así como que la franquicia más icónica quizás sí de que sí, de toda la historia del cine pero en el caso de Doom eso pues es como que algo mucho más seco en el sentido de que los tipos quieren como que mostrar una versión del futuro de que los mm. seres humanos conquistaron ya como que toda la galaxia y toda esa cuestión que está pasando ¿verdad? pero Oye, eso pues la, sí me da risa, es súper realista y el hecho tiene superpoderes y que la voz pero eso, si tú comparas las dos versiones, la de 1984 con Ay, la de 2021, bueno... Quedada, o sea,
1: no, hay punto de comparación.
0: Ahí es que ves que, y que, bueno, llega un punto que tú dices y que si es la misma historia, <risa> o sea, eso pues son los mismos puntos de la trama. Y en varios casos son que si sí, la misma escena. Uh -huh. O sea, es como que el mismo conflicto exactamente igual, incluso los mismos diálogos pa eh, parecidos pues a todo lo que está pasando. Sin embargo... En la del 1984 los tipos quieren hacer todo lo más rápido posible y, y en mi opinión eso queda
1: terrible. Se siente como una película hecha casi para la televisión sí, en el sentido de historia. Pues.
0: Como eso que yo descargué de la BBC, que son así como que estas obras de Shakespeare que produjeron entre los años 80 y 90, que son como que bueno, todas sus obras producidas para televisión así como que medio barata. O sea, como que unos sets así, todo simple. Todo lo más simple posible, pero lo bueno es que es el texto completamente original, ¿no? Entonces, cuando ves esta Doom de 1984, pareciera que fuera una de esas obras, porque es así como que en unos sets como que súper básicos, todos ahí como que con esta intriga principal, y que no, el diario Tiene
1: unas buenas recha O sea, en cuanto a no, producción, ajá, ajá. a mí me gustó también burda O sea, me gustó burda la actuación del bicho este Harkonnen, que es como una vaina así tipo Falstaff, pues así de Shakespeare, y además o sea, el bicho, todas esas pústulas en la cara, y la vaina y como que le salía toda esa vaina negra, o sea
0: pero eso, si es un tipo que tiene que verse como que da miedo, un tipo intimidante, pero no, bro, cuando lo ves ahí es un payaso. Igual bro. de todas formas, o sea, es lo que digo pues o sea, siento que ese,
1: esa forma como de hacer cine ya muestra una filosofía que es totalmente distinta a la que te, se tiene actualmente. Pues una, un ejemplo de eso sería Suspiria al original y Suspiria el remake. O sea, en lo original es como que estos sets así arrechísimos, no es como una vaina así cinematográficamente, unas tomas y vainas, sino que es como que, bueno, grabada normalita y un soundtrack así súper caimán, así que se si de rock, que y ¡ah! que... Una vaina así. En cambio la nueva es como, ¿verdad? Una vaina súper refinada. O sea, yo creo que prefiero la nueva. Pero bon. es como una vaina hecha así demasiado y que, o sea, sí que la cinematografía y las vainas y tal. Y de alguna forma me gusta como que esos elementos que tenía en esas otras películas, esos elementos que son como que, Marico, ¿qué es esto, güey? Bon? O sea, una vaina, un diseño, que es como, ajá, uno podría decir que es súper ridículo. Pero que bueno, si tú te vas, no sé, a otra cultura, tú te vas al Tíbet, te vas a no sé qué vaina, y ves como que la arquitectura y las cosas que tienes allá y cómo la gente vive, tú sí sientes como que esa vaina como que es super ajena a la cultura de uno. En cambio no, esto es no, como súper no normalito.
0: ¿Sabes por qué no? <coughs> Porque en esos tiempos no se había diferenciado completamente, como lo ves el día de hoy, el teatro del cine. Nah. No se habían desarrollado claro, ya, o no. sea, todo lo que dice Tarkovsky, pues, o sea, que el cine se diferencia ya completamente de, del teatro o de la literatura, sino que en esos tiempos, o sea, eso pues los <risa> 70, <risa> los 80, et, etcétera, era y que bueno, o sea, tú puedes usar todo este tipo de técnicas literarias, teatrales y tal, que esa de Dune de 1984 parece una película totalmente teatral, es que pues. Esta
1: en específico Compara es súper la... teatral.
0: Bueno, ese es el, ese es el pero, punto. O sea, que no, en pero... esos tiempos ah. no se había ya eso, pues, como que diferenciado totalmente el cine del teatro de cualquier otro tipo de arte. O sea, no tenía como que su propia naturaleza, pues. O sea, que tú digas y que ya el cine es algo completamente distinto. Sino que eso casi que por todo el siglo XX fue que, ok, ajá, es como que un debate así que, bueno, el cine es como que eso, el teatro combinado con la literatura, con la música, con tal y tal y tal cosa, era más como que una combinación de un montón de cosas que eso, pues, o sea, que una arte por sí solo.
1: entonces o sea, entiendo en entiendo a lo que caso, te refieres.
0: Lo que está Pero... mostrando eso, pues o sea, tú ves Doom de 1984 y tú piensas que todo lo que yo estoy viendo quedaría muy bien sobre todo eso, pues en una obra de teatro es como que perfecto para esa clase de arte. Pero dentro del cine se ve súper
1: ridículo. Es que no me refiero únicamente como a lo teatral en esta película y a eso, pues los efectos así baratos y la broma sino que es como una cuestión también como de simpleza cinematográfica. O sea, por ejemplo, Suspiria a mí no me parece una película teatral porque, o sea, ver una vaina así en el teatro creo que o sea, sería imposible, pues una vaina de terror, así. Sí, pero no sé, o sea, tú ves, por ejemplo, una película de Michael Haneke y tiene como que una simpleza así super marcada, pues, o una película de otros autores de ese estilo. Pero estas, o sea, son como súper complejas cinematográficamente, pero al mismo tiempo no siento como que tenga una vaina así, ¿sabes? Como, por ejemplo, Sicario. Sicario cinematográficamente es no, arrechísima. Pero
0: esa, sí, bueno, ese es uno de sus problemas de Sicario particularmente, pero esa tiene como 100 problemas distintos. No, ya o sea... Comenzando por la historia, ya está claro, la mierda.
1: Claro, pero, o sea, es como digo, pues, como que mierda, o sea, qué arrecho está ella, la vaina. Sin embargo, o sea, yo veo una película que está hecha de una manera mucho más sencilla y puede que me impacte muchísimo más. O sea, por ejemplo, un drama así sencillito, qué sé yo. Eh, yo, lo, yo lo noté sobre todo en la diferencia en cuanto al estilo de esta de... ¿Cómo es que se llama? Que es una cagada, la de Netflix, eh, que aparece en Ajá.
0: No sé cómo se llama.
1: Es como el nombre de dos personas. Entonces, nada, o sea...
0: La del tipo de Tenet con Zendaya. Pues. Ajá, que esa está grabada, pero un show y una vaina y la cámara salta
1: y baila y da la voltareta y vaina. Pero yo no siento absolutamente nada. Ah, pero no
0: es tanto eso, sino el enfoque que le dan. pues O sea, esa misma... Está filmada así con todo un drama, pero de todas formas tiene un enfoque teatral porque tiene unos puntos y que, bueno, este personaje habla él solo por 15 minutos. O sea, o sea que no, eso no o sea, pasa en ninguna otra película, pues. No digo
1: tanto lo teatral, porque yo puedo ver una de Bergman y es súper cinematográfica y al mismo tiempo, o sea, grabada, súper sencillo, coño, impacta burda, o sea, tú dices como... Verga, o sea, qué arrecho, o sea, y es algo que... Bueno,
0: pero esa comparación es medio bestia y que, bueno, este tipo, que Coño. es un, eso, los que hicieron esa película de Netflix, que, bueno, una película toda terrible con Bergman, que, bueno, obviamente cualquier cosa que Coño. la haga puede decir que está súper bien hecha bajo cualquier perspectiva. pues. Bueno, pero es lo que digo, o sea, no sé, es como
1: una cuestión del estilo cinematográfico actual que es así, pues, es como todo es súper pulido, eh, o sea, tú estás claro que todo, la luz, la vaina, la iluminación, o sea, por ejemplo, tú ves, hablando de Jodorowsky, tú ves la montaña sagrada, cómo está grabada, o el topo, tú, yo creo que tú no verías nunca una película así ahorita, pues, o para ponerte un ejemplo más moderno, tú ves Taxi Driver, o una de estas de, que sí, hasta la misma Goodfellas, y después ves como esta de The Irishman, y cinematográficamente es como distinto, ¿verdad? O sea, es como una vaina así toda como ese estilo así como gris. La iluminación, o sea, todo es así como que verga, oh. Pero no sé, o sea, no sé si te has dado cuenta de eso o soy yo que estoy así como nitpicky.
0: O sea, es que puede ser así, pero no es tanto por el estilo en sí, pues, sino por como estructuran su historia, o sea, si tú estructuras tu historia de una forma toda teatral, como fue esa de la de 1984, pues la de Doom, que bueno, ja, las actuaciones y la cinematografía por la totalmente distinta, pero la historia está estructurada, así que bueno, ahora habla fulanito con este y entonces él le va a contar así solamente con diálogo todo lo que está pasando. O sea, si tú te vas por ese enfoque, todo va a ser así independientemente de si la cinematografía tiene como que este estilo o si los actores actúan de tal forma. Pero en esas películas que tú dices, bueno, pues, o sea, tienen ese asunto, pues, o sea, de que cinematográficamente es distinto.
1: Sí, o sea, igual es lo que digo, obviamente está el David Lynch, o sea, está de broma. Eso es lo único que resalto, pues, o sea, <ríe> sí, eso es lo único que tienes que resaltar de una película. Y bueno. Me gustó la actuación y el vestuario de este, y me gustó este monstruo que construyeron aquí, David Lynch. Ay,
0: que ya cuando el Ajá, punto es que el mismo David Lynch dije, dice que eso, pues, que nunca quiere volver a saber <risa> sobre la película que él mismo hizo, y que Jodorowsky dice en el documental, pues, que él no quería verla. Ah, una cagada. Porque se sentía mal, pues, o sea, que alguien como que cumplió su objetivo, pues, o sea, de realizar Doom. Sin embargo, él fue a ver la película con su familia, con sus hijos, que básicamente lo obligaron a ir, y cuando ve la película él se emociona y se pone todo feliz porque él dice que es una basura, pues, o sea, que es un fracaso, que él mismo dice, pues, o sea, que ponte que le dieran todo el control creativo desde el principio a David Lynch, a lo que obviamente nunca iba a pasar porque era una producción grande hubiera sido totalmente distinta porque el tipo, bueno, ves cualquier otra película de David Lynch y no tiene nada que ver con esta, pues, o sea, <risa> si tratas de ver toda su cinematografía y de repente ves esta, quedas todo confundido porque, sí, y, bueno, no, no tiene, tiene absolutamente sentido. nada que ver comparar esta, no sé qué si, con Mulholland Drive o con Eraser, o sea, algo completamente distinto. Algo hasta de esa época, o sea, y que El Hombre
1: Elefante, pues, que es una película de drama y no es muy común así en la filmografía de este, que es una vaina, o sea, Mojoland Drive, pues puras vainas locas ahí. Y al mismo tiempo, o sea, se nota la mierda de calidad, o sea, sobre todo, como te muestran las vainas que en esta película, un show construyéndola y que like, la traición y tal, aquí en 10 segundos te lo dicen, o el, el amor entre el Hew y la
0: Hew y que te jamo Sí, entre Paul. <risa> y la mujer está que, que, no, que está en sus sueños, que le está esperando conocerla por todo este tiempo y cuando la conoce, creo que no intercambian ni uh -huh. tres frases y ya hay que te amo, quiero estar contigo para siempre y que no, bueno, sí. ella parece que está embarazada y que... <risa> ¿Cuándo pasó todo esto?
1: Yo, bueno, yo no sé, yo en respecto hacia Dune, yo lo que espero es que ver, bueno, nada, la segunda parte, a ver qué tal. Eh, para poder juzgarla ya desde un punto de completud, que ese siempre es el gran problema, ¿no? Con cualquier película, sí. Te puede encantar la primera parte, pero si la segunda es una mierda, ya o sea, se jode bueno, todo. pues es que pues.
0: lo más probable es que las dos sea buenísima, pues. Sí, sí, claro. O
1: sea,
0: le toca la parte más eh, épica. potente de la sí. serie, porque la primera es como que bueno, conoce a Paul, conoce a la familia, tiene este problema y tal. Pero si en la segunda y que no, bueno, el tipo llama a la guerra santa. Coño, tiene que ser mucho mejor.
1: Bueno, por eso digo, o sea, quiero esperar como a ver la segunda y poder juzgar ahora sí como una historia completa, pues. La va a ser buena, tonto, va a ser buena. Pero de todas formas, es lo que siento, pues. O sea, uno puede como que, ay sí, reconocer, pues, que es una buena película y reconocer todos esos puntos técnicos y qué sé yo. Pero a veces también... Va simplemente como desde lo personal, pues, o sea, si tú te sientas a ver una película y ves como que, verga, está muy arrecho, pero en verdad, o sea, eh, pasa que si no, no sé, o sea, pasan unos días y no es que ya esté pensando sobre esta película. O, Jódete,
0: yo sí estaba pensando, yo sí estaba pensando. Yo estoy
1: como que, bueno, o sea, pasó la película y ya, o sea, básicamente no le he dado como que un, ¿sabes? Sentí como eso, mucho ruido y pocas nueces en lo personal.
0: ¿Estás equivocado? ¿Eres un tonto? Es una gran película, genial, es una obra maestra. No, nah, no. Nah. Sí, es genial, o sea, es muy no, buena. No, es que... Tiene teatro, tiene amor. La, tiene... Gran, la gran
1: lección. Y que con Dune, o sea, verga, o sea, aprendí que el mundo, o sea, cambió mi visión sobre tal, me sorprendí tanto en esto, fue como que bueno...
0: ¿Sabes por qué es eso, Pablo? Porque tú eres un niño, tú estás atrapado ahí, en tu infancia. Eso
1: es otra cosa. Uno ve como que estas escenas de los gusanos y todos estos mega efectos especiales, y en verdad es arrechísimo, o sea, la vaina es real o sea, no es como la otra que tiene, que mierda de efecto, o sea aquí de verdad pareciera que fuera real y lo están grabando pero no sé, o sea, el asombro, así que yo siento con una película como, mierda o sea, qué locura no está como tan presente, o sea creo que es algo mismo de la, de lo que tú comentaste de Doom que es como así súper frío, como
0: así súper bueno, sí, o sea no es muy destacable Pablo es un hater y esos gusanos, bueno, ok, tú puedes tener un asombro, pero la cuestión es esa, pues. O sea, que como serie de ciencia ficción, no tiene el mismo potencial en lo absoluto que ni Star Wars, ni Harry Potter, ni nada. Porque eso, en Harry Potter, ponte, no, la pelea de los magos, o okay, que no, el colegio uh -huh. mágico, o en Star Wars, y que la pelea con los sales de luz, Aquí la nada. guerra en tal parte. Aquí, ¿qué es lo más eso emocionante que pasa? que te persigue el gusano Coño, o sea, eso también me molestó
1: cuando, eso potencialmente
0: no puede ser tan apasionante como que a ni me ninguna, molestó otra pues.
1: cuando empieza el ataque y este carajo el que hace de Thanos el actor, como que sale uh -huh. con todas las tropas, y ¡Ah! yo ahí estaba empezando a sentir ya y que mierda, o sea que arrecha está esta escena o sea verga, ya empezaba como a sentir a los pelos así de punta y la vaina cuando uno está como súper metido y de repente cortan la vaina y que bueno eh, o sea, que el bicho, como que mierda, se viene la pelea. O sea, todos los carajos así los van a matar a todos.
0: A mí lo que no me gustó fueron los escudos, esos de mierda. Que bueno, que en la de 1984 es una cuestión toda bizarra. Que yo no sé a quién se le ocurrió poner eso, Porque se ve no, de la mierda. O sea,
1: no se ve nada, no se entiende un coño. Pero
0: en la nueva también me, me pareció medio estúpido, pues, o sea, porque eso, pues se pone en este escudo. Que de todas formas no sirve para un coño, porque eso pues, o sea, te dan como tres golpes y ya te jodiste de todas formas. O sea, como que Pero... a veces sí sirve,
1: a veces no sirve, depende del personaje. Si es el protagonista, sirve perfecto.
0: Pero esa si mierda no, bueno. te distorsiona toda la pelea, porque hay una parte en donde como que los legionarios de la casa Atreides están como que en una escalera, así como que Atreides, todo así, gritando así, como que ya va a empezar el conflicto. Y cuando empieza, uno no ve un carajo. Porque sí. ya es de noche y está todo oscuro, entonces los tipos se caen a golpes, pero cada golpe que se dan, como que la persona tiembla cuando tiene el escudo ese, pues entonces se caen a golpes y todo se distorsiona y uno no ve un carajo. Pues esa parte sí no, no me gustó, pues la parte de los escudos, cuando los usas, que tú cuando se pelean las personas, pues, o sea, que los dos tienen ese escudo activado, uno no ve un carajo. Pero eso pues, de resto, yo creo que es una obra maestra de de Nipplen, ¿no? Nah. Y que eso pues, o sea, todo lo que llevó la producción, eso pues, o sea, que el tipo como que consolidó lo que sale en el documental pues, en el documental demuestran como que no, bueno, sería genial esta historia, toda psicodélica, toda cool, y que ahí es donde entra pues el papel de la especie, que ustedes pueden leer la historia, eso, en los anales de la historia del mundo pueden ver que eso que todas las culturas en toda la historia han tenido como que esa sustancia psicodélica que la adoran como si fuera un dios. O sea, ya yo he conversado sobre eso, sobre todo en el capítulo ese que nosotros hicimos que se llama ¿Qué es la realidad? Que es eso pues, o sea que se conversa cuál es el origen psicodélico del cristianismo, o sea, todas estas culturas alrededor del mundo, o sea, aquí en Latinoamérica con la ayahuasca que es así, pues, la, o sea, la sustancia que tú usas como que para contactar con los dioses, o sea, eso que esté dentro de la película, coño, está súper cool, pues.
1: Ajá, pero es lo que te digo, o sea, coño, en la de Jorosky, evidentemente, que mierda, una sustancia que qué locura, todas las vainas que pasarían. Aquí el bicho, no jodas, se mete el, el hongo mágico y es que... ¡Oh! Oh my, oh my God. Y, vez, y ve a Zendaya así, eso, pues, en una propaganda de perfume, como dice lo lógico. Sendai y qué? oh, Y unas vocecitas y que, Oh, oh, do it, do
0: it, go, go. Eso es el principio no, tonto, porque él se está convirtiendo en el Habdur
1: Vamos a ver si en la próxima se mete en la droga, como es, porque Coño tonto,
0: así es que funciona todo el principio. Cuando él contacta con esa droga así, pero sin quererlo, bueno, tiene esa reacción, pues. Pero ya cuando no, tome el agua mágica esa, que sale en la de 1984, que el tipo se, se convertirá en Lisan al Habib. Vamos a ver, porque eso es que, coño, es lo que te digo como sal. o sea, así que, qué? oh, oh, my God. Oh. Pero eso pues, o sea, para la gente inculta como Pablo, que no lee historia, no puede eh. como que comprender todas las implicaciones así que tiene la historia en sí pues
1: ya veremos Villanueva, en la segunda parte si cumples ahí con tanto show tanta vaina ahí. que no tiene Creo que cumplir ver.
0: con nada él simplemente tiene que seguir con lo que está haciendo pues porque sí, bueno, eso bro. que tú dices implicaría que la primera es una mierda y que él la salvaría nah, con nah. la segunda pero ya al revés, al ya revés. con esta coño el tipo hizo algo genial yo digo al revés que yo bueno digo... si le toca ahora mucho hacer, hype. La parte de la guerra tiene que quedar bien sí o sí, pues. Yo digo más bien al revés.
1: Esta pone demasiado hype en la segunda parte, sobre todo en el tema de Zendaya. ¿Sabes o sea... por
0: qué? Porque el tipo tiene confianza que va a ser buena. porque bueno, eso pero eso En la usar. de 1984 las peleas son con pistola, que se ve de la mierda. Ah, porque o sea, eso no es pues, una película, es una mierda. El tipo dispara y todos se caen al suelo, pero los efectos son de la mierda. En cambio de eso, pues en esta usan espadas. Y todo se ve muy cool, pues. O sea, todo es como que una guerra así real. O sea, no sé. es lo
1: que te digo. Esta, como, o sea, era buena idea, obviamente. Él dice que hubiera sido un infierno. Eso de producir las dos películas al mismo tiempo, que él dice que, bueno, eso hubiera sido imposible. Pero al mismo tiempo, coño, teóricamente tiene sentido. Porque, o sea, como una primera parte, o sea, Zendaya... <risa> O sea, imagínate que no existiera una segunda. Bueno,
0: y que es eso que dice bueno. mucho sobre la película que a mí, ¿verdad? Que no me cae muy bien ni, Deli, Deli, <ríe> ni Denis Villeneuve ni Chalamet, <ríe> ni Zendaya. <Sendallé. ríe> o sea, <ríe> esas tres personas a mí me saben a mierda. Sin sí, embargo, me, me gustó mucho la película. Zendaya no
1: parece. Eso? <ríe>
0: eso quiere decir que es buena, pues, porque si a mí me sabe a mierda, Denis Villeneuve me parece un bobo balicón, pero que hizo un buen trabajo. Uh -huh. Timote chalamé que es un actor de mierda estoico y Zendaya que no sé por qué carajo la contratan en tantas películas buenas cuando ese papel debería ser no sé que si de Yechi de Itzy pues no sé de una mujer increíble que tú dices de coño <risa> si yo tengo visiones con esta mujer es porque es una cuestión increíble ¿sabes? ella
1: cuadra burda para ese papel porque si es como una especie de comunidad así y tal, no, no cuadra, no cuadra porque, que sea una porque así, toda no guerra. es la bueno. única
0: actriz que tiene esas características no, no. que puede hacer ese papel Zendaya es más fea que el carajón Sí cuadra, sí cuadra no, no cuadra, tú eres un simp si ponen una la bicha que cuadra así, ahí, como en la otra es película. como el fanning, pues, una tipa nah, que tú digas que mierda.
1: Ese no cuadra pasado Sí, vaina. sí cuadra. Porque que esta comunidad así como indígena y eh, Javier Bardem Ay, estos negros. como es un desierto.
0: Tal... No, no son negros. Tú ves a Clarice. Javier Bardem y tú piensas que es negro. No, tú piensas que. Mexicano. <risa> ¿Qué? Tú piensas que no es gringo y ya, güey, pero el tipo bueno, puede ser de cualquier otra.
1: Eh... ¿Saben cómo? Mira otra raza.
0: Ajá. Te ponen a ah, El Faring. No, no se no en Middle Eastern ¿Tú crees que tú vas a encontrar una sendalla en Irak? Para nada
1: Bueno, pero más o menos
0: No, 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 eso es una fantasía Ahí ¿Sí? pueden poner, coño, a Beyoncé ¿no? Pero eso puede eh, yo, O sea, eso es un, ¿cómo se llama? O a esta tipa Si quieres que sea más creíble Pones a la negra esta, ¿cómo se llama? La que hizo Esclava en el esclavo, esa misma.
1: Ah, eso quedaría bien. En Pones su papel. a
0: Lupita Nyong'o, Pero... que esa es mucho me mejor actriz y es como que con ese perfil así que es más negra imposible. Muy mayor para Timothy. A ver, Timothy está con la otra zorra de Baby Driver. Pero, ¿no? bro, sería raro y que... ¿Qué? Zendaya es una actriz de mierda nadie sabe. esa debe, no, debe tener unos contactos bien arrechos dentro de la industria porque el resto es una cagada Muchos hype con Zendaya ya solió pero eso. La actriz si a mí me da igual el director el protagonista y, la, y el interés amoroso del protagonista pero de todas formas me gustó mucho la película quiere decir que la película es una obra maestra eres un poser, piensas y no sientes ahora llega el momento ya que hablamos de Doom de hablar sobre eso que les dije al principio que es eso de... Ahora el gobernador de Virginia es mi amigo Glenn Duncan Glenn Duncan, creo que se llama. Glenn Duncan. Y el tipo, bueno, eso significa que en Estados Unidos, ahora que mis dos amigos Robinson y Carlos viven en Nueva Jersey, Virginia, un estado demócrata que Joe Biden ganó por 10 puntos y ahora el gobernador es republicano. La Cámara de Representantes del Estado es republicana. El gobernador de Nueva Jersey, que es donde viven estos dos individuos que han participado en el podcast, ganó por poco el demócrata, pero significa que en 2022 y 2024, coño, esto va a ser increíble. O sea, va a volver la libertad a los Estados Unidos. No sé si ustedes siguen la política de los Estados Unidos. Yo sí, porque es el, el sitio, eso pues, el país más importante sobre todo de toda esta región es el que tiene más influencia. Y que eso pues, ¿cuáles son los otros países que tienen más influencia en el mundo? Son que sí si China y Rusia. Y bueno, que eleccionan en, en China y Rusia? Ninguna. Porque Xi Jinping es presidente de por vida. Igual que Putin. Putin también es presidente de por vida. Entonces en Estados Unidos es que nosotros podemos ver cuál es la, ver, la verdadera intriga política y que en este momento parece que Trump se va a volver a lanzar para el 2024. Parece que vienen buenos tiempos para la humanidad porque Trump fue un gran presidente. Quizá volvamos con Trump, quizá volvamos con, con otro republicano. Pero eso, pues en este momento se vio que ya la tortilla se está volteando. Ganó Joe Biden, que ahorita, bueno, el tipo tiene demencia senil ya pero a la décima potencia. Y también es importante eso que también lo dije en el capítulo que se estrena el lunes sobre eso, pues, sobre la farsa de la resistencia indígena y toda esa cuestión. Eh, que eso, pues, la vicegobernadora de Virginia dio un gran discurso sobre la gente que quiere dividir a las personas. Con que no, que los negros el día de hoy son igual de oprimidos que en el pasado, lo cual es completamente falso. Ella lo reconoce en un, un discurso bastante elocuente, de una forma eso mejor de la que yo pudiera resumir, pero eso pues o sea yo creo que en el futuro, en este podcast, bueno, tenemos todas estas cuestiones que si vieron el post de Mao que diseñó Pablo, en el que conversamos sobre eso, pues decimos que si esto es un podcast sobre cine, pero como pueden ver estas películas de Doom, eso están basadas en un libro, el libro de Dung está basado en un libro histórico, pues en este tipo, Lawrence, que describe su participación en esta rebelión saudita durante la Primera Guerra Mundial. O sea, todas estas cosas surgen de la historia. Y que es eso, pues si uno va a ignorar una gran parte del mundo, porque no, a mí solo me gusta ver películas, no tiene muy, mucha lógica, pues o sea, vas a ser una persona incompleta. Por eso es que en este podcast nosotros nos vamos a enfocar en el cine, que es lo que más nos gusta, en la historia, <risa> en la política, porque son las cosas que cambian el mundo. Por Una ejemplo, persona seria debe interesarse
1: por el mundo. Por, o sea, es lo que... Bueno, ahí medio te corté, perdón. Pero rapidito lo que... Volviendo al punto del arte que hice antes. Si a ti te gusta el arte, no es por el arte en sí. O sea, el arte en sí no significa un carajo. Lo que significa es eso, pues el impacto que tengan las personas, o sea, el mundo en general. O sea, que es como el gran punto que uno hace. O sea, mucha gente está... Eso lo decía el director de... ¿Cómo es que se llama? Son of Soul. Laszlo Nemes. Escuché una entrevista con él y hay otros directores jóvenes que también hablan de eso, que dicen como que yo leo historia porque si voy a hacer una película, prefiero hacerla de un hecho histórico o de algo así que de mi vida porque hasta el momento no he vivido un carajo, o sea, no, y lo, tengo 30 años.
0: Lo bueno de las historias así que pasaron es que las puede adaptar sin pagarle a nadie, pues porque es historia, hecho, <ríe> sí, no vale. pueden ponerle derechos de autor y que, no, bueno, tú no puedes mm. mostrarnos el La holocausto. De César. Eso que si no sé que si lo de Hitler y tal, porque eso está con derechos de autor y que tú puedes hacer cualquier historia eso que te sí, dé la gana sobre eso. Pues.
1: Sería la vaina más escandalosa, más arreglada. Sería que, no? Kano
0: y que le tienes que pagar a Angela Merkel si quieres hacer una película sobre Hitler. Y que puedes hacer una película sobre cualquier historia y eso, puedes incluso ponte que le cambie los nombres a todos Listo, esa historia es tuya. Entonces, bueno, para los que sean nuevos y que hayan llegado hasta este punto del podcast, que ya nos a va casi por las tres horas. Ahí ven la cuestión, pues o sea que este podcast habla bueno, es sobre cine, pero el cine, como se dijo en ese post de Mao Zedong, es sobre la realidad y la realidad eso, pues o sea, comprende todas las cuestiones que tienen que ver con la política, con la historia, con la religión y con lo extraterrestre. Por eso es que el próximo capítulo va a ser sobre extraterrestres, sobre los próximos desarrollos que se han visto en ese tema, que han sido considerables. Así que amigos, espérenlo con muchas ansias porque eso pues ya hablamos de la versión ficticia de los viajes intergalácticos, pero en el futuro, en las próximas dos semanas, vamos a hablar de el viaje intergaláctico real, el que pronto haremos, conoceremos a otras especies y eso pues seremos una especie que conquiste toda la galaxia y las galaxias cercanas gracias a la tecnología alienígena con la que ya cuentan los gobiernos del mundo pero que la esconden porque temen que la gente reaccione con un caos generalizado. A ver, qué que vamos a hablar porque nos, jodas, nos dieron fríos ahí con los anuncios. No, hay unas cosas ahí o sea, no es tanto hablar sobre eso sino especular sobre lo que significa como todas las teorías de conspiración Ajá. y eso, vamos a estar conspirando el próximo capítulo, así que ya saben prepárense para Navidad, jojojo, jo, jo, etc. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram en arroba los padres del cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcasts, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcasts.